0: Este episodio llega a ustedes gracias a Scotia Bank, Maderas Ibéricas, Farmacia de los Hidalgos, Infinity, Mr. Home y la Pucamaima. Desbloquea el potencial de tu negocio y hazlo crecer con Scotia Bank, que los daños no afecten tus planes. Te invitamos a proteger tus bienes y crecer en tu negocio con la tranquilidad que mereces. A través de Scotia Corredores de Seguros puedes obtener soluciones integrales que te respaldarán ante la posibilidad de eventualidades, garantizando la continuidad de tu negocio. Conoce más llamando al
1: 809-687-0911. Óyeme, Ramón, hay con una cosa que yo no invento. Con qué viejo? Con mis Medicamentos. Por eso los compro en Farmacia Los Hidalgos, quienes desde 1975 están brindando atención farmacéutica confiable, trayendo seguridad y confianza. Farmacia Los Hidalgos, atención farmacéutica confiable. Si tu fin es la calidad en maderas, laminados y terminaciones, finces tu marca. Oye, Óyeme, Ramón, esos pisos de madera dan un feeling ideal. Así es, Javier, y déjame decirte que en su almacén local encontrarás una gran variedad de diseños para crear tu ambiente perfecto y te ofrecen entregas locales y regionales para tu comodidad una vez más si tu fin es la calidad Fins es tu marca distribuido por Maderas Ibéricas síguelos en arroba maderas ibéricas
0: bienvenidos señores nuevamente a su podcast de negocios pesos pesados yo estoy contento para ti hoy.
2: yo también a pesar de mi de mi voz <risa> de mi sexy voice como no. Phoebe de Friends
0: aunque no se note <risa> Óyeme, la verdad que esto ha sido, yo vuelvo y repito, una temporada espectacular, ¿eh?
2: Sí, no, no, no podemos quejar. Yo, todavía falta, ojo, temporada. Y, y yo falta. siento como que ya estamos pagos, pero falta temporada. No,
0: no, pero por pero, pero ahí que.
1: Oh, pero, ¿Y este episodio?
2: No, este episodio, los de, que de vienen, luego. no, no, no. Es Dura, que too much.
1: Duramos como una semana sin grabar. Y estamos hablando aquí que nos sentíamos como que estábamos de vacaciones. Como no, que... porque se ve que lo necesitábamos. Sí, no, porque tuvimos. O sea, todavía hay varios episodios que no han salido que ya grabamos.
2: Correcto. Mis
0: ojeras no me dejan mentir.
2: Claro, pues no, le, no, no dañes la magia, tú es en vivo. Nosotros ah, lo grabamos sí, antes de ah. tiempo.
0: No, buenísimo. La verdad que, que ha sido una, una, una temporada súper, súper, súper cool. Este episodio sale el 21 de agosto. Correcto. O sea que mañana nosotros estaremos entregando ya por fin las 10 becas pesadas
2: uh
3: -huh. que
0: desde el inicio de la temporada me venido anunciando. Eh, no sé si... La gente de la lotería, cuando se, se la entregan, tienen que poner evidencia. Sí, exacto. Eh, mañana va a haber evidencia.
2: Mañana. No, de verdad, <ríe> sintonicen y, y, y mándenle su felicidad y a toda la gente que se y, ganó Y súper chulo
0: el momento donde cuando, cuando llamamos a todos los ganadores eh, en un Zoom colectivo Ajá.
1: y hubieron un, un par de lagrimitas buenas.
3: Y... Es que
2: le hicimos un You've Been Punked, ¿Se acuerdan <ríe> de, ese, de ese programa de MTV? <ríe> no, de,
1: de, definitivamente yo creo que estamos tocando... Eh, la vida de, de, de esas 10 personas, y espero que lo aprovechen. No, y,
0: y a mí, una de las cosas que más contento me pone es que, oye, no pudo haber sido más coherente. Nosotros iniciamos este programa hace dos años, justo. Uh -huh. Hace justo dos años. Yo creo que este ¿Hoy? fin de semana. Sí, o, sí, sí. Eh, justo dos años cumplimos, y, y desde el inicio era buscando educar, educar, educar. Y qué mejor que, concho. Claro, da un par de becas en una universidad como la Pucamayma. No somos los mejores educando, pero la Puca sí.
2: <risa> ah, claro, cada quien con lo suyo. Claro.
0: Bueno, señores, si hoy tenemos un tema súper, súper interesante. Pati está súper emocionada claro? hoy. O sea, cuando le toca su tema o viene una mujer, ya Pati no enconde los dientes.
3: ¿Qué?
2: Yo nunca enconde los dientes, lo tengo
3: grande.
0: <risa> no, pero la verdad es que hoy vamos a, hablar, vamos a hablar de publicidad, vamos a hablar de mercadeo, vamos a hablar de negocio. Probablemente hoy, hoy por fin mucha gente se entere de que son diferentes las tres cosas. Sí, por hemos
2: tratado. Yo hice un episodio donde tratamos de explicarlo. Después hemos preguntado, pero creo que hoy va a ser una buena oportunidad de entonces, diferenciar.
0: Y para todos aquellos que, que quizás forman parte de la economía naranja, aquí van a ver cómo la economía naranja entonces se diversifica. Uh -huh. ¿eh? Y termina también teniendo real estate.
2: Correcto.
0: Y otras verticales que no necesariamente son eh, del mundo creativo y publicitario, aunque sí. al final se necesita creatividad para todo esto, Para Para todo. Eh, 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 como el mismo tema viene a raíz y hay que ponerse creativo muchas veces <risa> cuando se aprieta la jugada. Y para eso, señores, hemos traído aquí, hemos traído aquí... ¿Comité
2: Pagetivo. Sí,
0: parece que Muy sí. Bien. Eh, <risa> hemos traído aquí al CEO de Pajés BBDO. Bienvenido, Felipe Pajés.
4: Bienvenido. Bienvenido. Gracias, gracias, Pati, Javier, Gustavo por tenerme aquí hoy y a toda la audiencia, en especial al área empresarial y, y cómo ha derramado este programa, que ustedes bien dicen, educativo, pues a mucha gente más. Así que gracias por la invitación. No, siempre, gracias por siempre. aceptarla.
0: Sí, yo estoy súper emocionado porque nosotros compartimos escenario en un momento hace, uno, hace casi un año, no sé, meses, y, y nos llevamos fue un trailer nada más de la película. Y yo creo que hoy tenemos tiempo para
1: poder darle a play a la no, película eh, completa. Es que ese día se tomó la decisión, hay, hay que llevarlo. Hay ah, que sí, llevarlo. es verdad. Sí, claro, ese ese día lo
2: identificamos y dijimos, Ay, hay, sí, ahí hay algo. Sí
0: sí, 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 Qué bueno que llegó el momento, ¿verdad? <risa> sí. Correcto. Eh, queremos conocer la historia familiar. Queremos conocer, entonces, cómo eso va evolucionando a lo que es hoy en día el grupo pajes si, si le podemos decir así, ¿verdad? Eh, y, y me encantaría, o sea, tocar los temas de, de diversificación, de empresa familiar. O sea, ¿cómo ustedes han ido meneando en este mar que, que, que cada día es más revuelto? Y uno tiene que aprender de repente, ¿cómo que se llama la abrazada? De mariposa, de, marip de lado
2: no, y, y en una industria que, que está viviendo, como todas las industrias han tenido su momento de, de, de cambios, de, de, de pivotear, de, de sacudión, eh, la industria del marketing, de la publicidad, o sea, todo ese área, eh, creo que está viviendo en este momento un momento también de un buen sacudión. Y, y esa diversificación, ese navegar, esas aguas. Creo que ya el
0: cuco no se llama cuco, se llama AI.
2: ¿Sí? No, acá no. <risa> <risa> That's your friend. <risa> es,
0: ese es uno de los cucos. Sí. Entonces, vamos arriba. ¿Cómo es esa vida familiar? ¿Cómo inicia este, este grupo empresarial? Eh, eh, me imagino como Mad Men. Me imagino sí, esos inicio. Sí, total, inicios. total. Eh, ¿Cómo inicia? ¿Quién por ahí lo inicia? va el nombre del episodio. Por, por ahí va el nombre.
4: <risa>
0: <risa> eh, ¿Cómo inicia el grupo, el grupo familiar? ¿Y quién lo inicia?
4: Claro que sí. Eh, mira, primero eh, yo quiero decir que tanto yo, eh, por la experiencia vivida con mis hermanos y mis padres, pues me siento bendecido. La verdad que nosotros tuvimos unos padres espectaculares que lo dieron todo y nos inculcaron su, sus mejores valores. Y todo empieza cuando mi padre, eh, catalán, migra en la época post-franco a América. Y mi papá llegó con un saquito, el pasaporte y un cepillo de dientes a Venezuela. En esa época la mayoría de los barcos llegaban Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Dominicana. Mi mamá, que era chilena, estaba de vacaciones en Venezuela, vacaciones de verano. Amor de verano, se conocieron, se enamoraron. Y entonces llega el momento donde termina el verano y mi madre tiene que regresar a Chile. Y mi papá le dice, bueno, dale, porque yo no tengo dinero para caerte el teatrán. Y entonces hace un acuerdo de enviarse una carta todos los meses. Y si por algún problema logístico de aquella época esa carta no llegaba, la contraparte iba a enviar hasta tres cartas. Y si no llegaba respuesta, eso significaba que el asunto se había terminado. ¿Y ustedes qué se quejan cuando
2: no le devuelven el WhatsApp en 20 minutos?
4: Entonces, eh, sucede eso, se van y tuvieron un año y pico enviándose carta y de repente la carta de papi no llega, mami manda la segunda carta, no llega la, la tercera carta y no llega. Y pasa un año y pico más y mi madre se compromete. Y faltando algunas semanas para su compromiso, Dos años después, eh, llega un telegrama de aquella época que decía, Tatiana llegó el sábado en vuelo de la Chile a las 10 de la mañana a Federico.
0: Pero ella ya está comprometida. Ella está
4: Con otro tipo.
0: Que, sí. pues, él lo dijo muy rápido, pero pues yo me la imaginé así. En dos segundos sentada en un parque triste después de la tercera calma. <risa>
4: eh,
0: conoció a otro muchacho, entonces se compromete.
4: Mi abuelita, que era un guardia y que había criado tres mujeres ella sola. Mi mamá a los 18 años trabajaba en ferrocarriles de Chile, o sea que había criado también, recibe el telegrama y ya tú te imaginas. Le digo, mira, el españolito este que no tenía un chele, yo te arranco la cabeza. <risa> Entonces, ella lo va a recoger escondida. Ah, porque tu abuela
0: se sí ve la carta. Claro, ella el, 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 lo
4: recibe en la casa. Ay, ay, ay. Entonces, eh, mami lo va a recoger de manera incógnita. Dice, Federico, bueno, ¿y qué tú vas a hacer? Dice, bueno, yo voy a poner un anuncio en el periódico en el Mercurio de aquella época, que era como el listín de aquí, es todavía. Dice ella, no, pero es que tú te has equivocado. O sea, eh, la gente va y lee lo clasificado para ver qué empleos se están ofreciendo. ¿Cómo que tú vas a poner un anuncio? Dice, no, yo voy a poner un anuncio para que la empresa que esté interesada, si mamá, nadie te va a contestar. Y entonces... Eh, pero ella
0: sigue comprometida ahí.
4: Como sí, el otro ellos tipo. están como
0: pan hablando. Ellos wey.
4: están como pan hablando y dice, ¿qué voy a hacer? Inclusive ella le presta para quedarse en un hotel ese día, porque bonito <ríe> papá era un trotamundo creativo, espectacular y con una piel para los negocios impresionante. Entonces, ya en esa época en Barcelona se estudiaba publicidad. Okay. Estamos hablando de los 50, que en América eso ni se conocía. Entonces, él puso un anuncio en el periódico 2x2 dos dos, que decía especialista en comunicación publicitaria, recién llegado de España, ofrece sus servicios. Interesados, escribir a este apartado postal. Llegaron nueve cartas. De las nueve, él no abrió cinco y abrió cuatro por el logo de la compañía que le llamaba la atención. Uno de esos logotipos era la Philips, los holandeses de la uh -huh. Philips, que en Chile en esa época eran... Era una firma importante, era como tú decir aquí, qué sé yo, distribuidora Coarripio o la cervecería. Eh, fue a una entrevista y lo contratan como dirección, director comercial de Philips. Eh, entonces ya ahí mami empieza a avanzar el asunto, rompe el compromiso. Y ya siendo director comercial de la Philips, mi abuelita no lo veía como el españolito arrastrado. <risa> <risa> no atrás de su muerte.
2: Yo me imagino el pleito para de, pa de desarmar el compromiso, pero... Entonces,
4: para que tú entiendas el legado que él deja desde esa época de las cosas que él hizo en Philips Chile, fue él llegó y había un almacén lleno de eh, equipos Philips que ya estaban caducados, o sea, que ya habían un modelo nuevo, lo había reemplazado. Absolutos. Pero la casa matriz no le permitía venderlos, porque eran ya modelos pasados. Pero era más caro vaciar el almacén que... Entonces él se inventó una promoción en esa época que decía, trae tu electrodoméstico viejo, no importa la marca, y llévate uno nuevo, cero kilómetros, por un dólar, y vació el almacén. Y así después habían unos equipos de bronceado en esa época, que eran con tubos fluorescente y él pronto eran cuatro equipos, ¿y por qué esto no se vende? No, no se han vendido, ¿y cuánto valen? Qué sé yo, mil dólares de la época, quizás no llegaban ahí. Y él dijo, bueno, que si tú me metes ahí por mil dólares, eso da cáncer seguro, pónganlo en cinco mil dólares. Y se vendieron de una... vez <risa> <risa> Y así, entonces, eh, nada, se, se, se terminan casando Nace mi hermana Tatiana en, en Chile. Después hay un lío y llega Allende y ellos deciden... Él hace un exit strategy y convence a Phillips de armar una filial en Bolivia. Y arrancan para pa Bolivia. Y en Bolivia nace mi hermano Federico, yo y mi hermana Marión. Eh, boliviano. Tres. Yo nací en La Paz, a 4.200 metros de altura. <risa> y, y metro, metro. altura. Y tengo fotos colgando en, a, con una chola boliviana eh, haciendo... Hacer. Medio
0: indígena. Así mismo. <risa>
4: claro. eh, después de otra historia de que volví de viejo a Bolivia. Entonces, de ahí eh, mi padre era publicista, no era director comercial. Entonces le ofrecen un empleo en Puerto Rico. Eh, un publicista puertorriqueño le dice, no, vente para acá con tu familia y llegamos nosotros a Puerto Rico arrancada de cero mi mamá con ocho meses de embarazo y cuatro muchachos eh, ustedes son cinco nosotros somos cinco
0: porque, ojo, y, a todo estos dominicanos no se ha mencionado en nada en nada, sí, sí <risa> todo. y llegamos a
4: Puerto Rico eh, nosotros somos cinco de, de ese matrimonio mami y tres de un primer matrimonio de cual somos como hermano todito, mi hermano mayor vive aquí en República Dominicana, Federico José, okay. y de la segunda camada de Federico Guillermo. Y llegamos a Puerto Rico. O sea, perdón, son ocho entonces, si lo montamos todo. Total. O sea, pues
1: que, que el español sin trabajo ya, ya había dado su vuelta. Ya había dado su vuelta.
4: Entonces llegamos a Puerto Rico y la persona que lo convence que vaya a Puerto Rico lo lleva a una primera reunión con un cliente potencial eh, que en aquella época era la gente de Mars, de los chocolates. Uh -huh. Y como pasados tres o cuatro días le dice, mira, Federico, yo no te puedo dar el empleo. Porque yo te traje como creativo español a ver si me daban esta cuenta y no me la dieron. O sea que ahí estaba papi desempleado en Puerto Rico con cuatro muchachos a punto de nacerle uno. Bueno, finalmente eh, nació Marisol, la menor de, de Todito, Y papi conoce a Brinio Díaz, que era un publicista de aquella época que le dice, dominicano que le dice, no, vente para dominicana que yo te doy empleo entonces llegamos aquí en el año 70 eh, yo tenía apenas dos años que llegué aquí cinco muchachos al Hotel Colón en la zona colonial y ahí arrancamos y mi padre empezó a trabajar con Brinio Díaz como creativo y después se hizo cargo de la producción después pasó a Dávila y Marchena
0: Vamos a hacer la diferencia rápido ahí de qué es lo que un creativo y qué es lo que es la producción.
4: Correcto, los creativos son los que crean, piensan las campañas y producción es que la ejecuta. Uh -huh. Entonces él era un tipo muy organizado, o sea, papi llegaba de una reunión y te hacía el reporte de contacto, te escribía la campaña y llamaba a la productora para que hicieran el comercial. O sea, él era bien versátil en eso y él se hace cargo de la producción porque veía que la agencia tenía una oportunidad y duplicó y triplicó el tamaño de, de esa agencia. Después lo contrataron en y Marchena eh, y después eh, un empresario español de la comunicación que se llamaba Rafael Martín Caro lo contrata en marca publicidad. Marca de Martín Caro, pero marca de marca, que era una, una agencia muy grande. Y él entra como director creativo y empieza a crecer la agencia y con los años eh, ese empresario español que era un señor mayor decide retirarse y le vende la agencia a, a mi padre y mi padre logra comprarla con la ayuda de un cliente muy querido de toda la vida, que siempre lo apoyó, que fue Industria Lavador y, y la persona de Don José Vitiene, que es un ángel en el camino de, de nuestra familia lo queremos muchísimo a él y a su familia y,
0: ¿Ese que sería y el papá está, de Don
4: Ernesto? No, no, el hijo de Don Ernesto, hermano de Ernestín del netín, que me refiero. Ah, no, ah, sí. hermano. Ah, hermano, okay. hermano de ya lo ubicamos. Eh, y termina quedándose con la agencia. Posterior a eso, Marca se asocia a Leurnet por unos cuantos años. Eh, eso fue en el año 70, nosotros llegamos. Él termina comprando esa agencia, monta varios negocios más. Mi padre era un emprendedor innato y después te voy a hablar de todos los fracasos.
0: Daniel, cuando tú dices Burnett esos son de, de, de estas agencias o, o franquicias mundiales, ¿verdad?
4: Correcto. La industria de la publicidad dominicana ha estado globalizada desde hace uh -huh. más de 50 años.
0: ¿Y es el estándar de Latinoamérica, de América Latina? O, o...
4: Sí, es, es bastante el estándar porque por varias razones. Primero, tú no tienes grandes barreras legales, impositivas y de inversión. Una agencia de publicidad era un, gente que un tigre con una máquina de escribir uh -huh. y ahora es una persona con una Mac o sea, las barreras de entrada son muy bajitas, por eso hay mucha competencia históricamente en el negocio de la publicidad uh -huh. y en República Dominicana desde la época de John Damari, Doña Damari Fiño, que trajo John Rubicandam y han estado todas las multinacionales presentes en el país desde hace muchos años, y en esa época nos asociamos a la Burnett, la sociedad duró un, un, un tiempo y después no, nos desasociamos lo grande es que eso fue en el 70. En el año 84, eh, ya con negocios caminando, todos los hermanos, tú sabes, tirando para adelante, eh, papi llega a casa un día y dice, eh, niños, quiero informarles que el mes que viene nos vamos a vivir a Chile. Ah, esto es con la agencia Marca en ese momento. Marca Publicidad, más otros negocios, una uh -huh. imprenta que se llamaba Grafos, o sea, ya habían 6, 7 negocios montados.
0: Que eran verticales de la misma publicidad. Que eran
4: verticales algunos y otros rarísimos. Yo que, <risa> que, que nada que ver. Que ver. Eh, entonces, ¿cómo así, papi? Que no vamos? Yo, yo cumplía 16 años, yo sacaba Ay. licencia ese año, ya Bien. tú sabes. O sea, no, lo que pasa es que tu mamá salió de Chile por, una por un tema político uh -huh. y ella quiere volver a su país. Yo la voy a complacir. Ya yo vendí la agencia, vendí la casa de Jarabacoa, uh -huh. vendí, vendí. Ah, lo vendió y todo. Y nos vamos en un mes. Fua, y arrancamos para Chile, arrancamos de cero en el 85. Bueno. Eh, yo entro de colegio a universidad y así sucesivamente. ¿En qué colegio tú estabas? Yo estaba aquí, eh, yo estado, mi, mi papá era medio nómada, él no, no creía en tener casa propia, él decía, yo no parqueo esos cuartos, yo le meto el dinero al negocio y cuando me aburro de una casa, alquilo otra y el dueño que <risa> se quede con las goteras. Y que se... <risa>
0: Pero
1: él era mega
4: inquieto. Me gusta es, esa eh, filosofía. <risa> yo yo <risa> creo que un, una gente ya
1: cuando deja su tierra natal, ya, esa es la decisión, yo creo que la decisión sí. es más difícil. Que uno. Es que pierde el miedo. Sí, sí,
4: claro. sí tú pierdes todo el sí, miedo. Y pierde no.
2: también, eso mismo, como el miedo a moverte. O Correct. sea, tú sabes que moverte no es la gran
4: cosa. Y el inmigrante tiene esa condición. Fíjate, los dominicanos que emigran a Estados Unidos y eso, son otras personas. Se, se, se adaptan al sistema, etc. Eh, entonces, en ese año, no vamos a vivir a Chile. Yo estaba en el colegio y tuve que integrarme a trabajar. Mi hermano y yo trabajamos desde muy joven, eh, desde muy, muy joven. Y era toda una estrategia de él, tú sabes. Yo me acuerdo, yo con nueve años y mi hermano con trece, catorce años, queríamos comprar un motor. A nosotros nos encantan todo lo que huela a gasolina. Eh,
2: ah, se pueden juntar con Gustavo. Sí, sí, sí,
4: corríamos motocross y todo. Entonces... Eh, le dijimos, papi, nosotros queremos un motor. Y nos dijo, mira, yo no le voy a comprar el motor porque si a ustedes le pasa algo, yo no quiero ser responsable de eso. Pero trabajen y cómprense el motor. Y para nosotros, mientras todos los amigos de nosotros le decían que no, para nosotros fue. Y nosotros arrancamos pintando casa en el vecindario, lavando carro, hasta que juntamos los cuartos de un mini trail que era un Honda 50 chiquitico así. ¿El
2: Tribuild? Eh, no, el de, no.
4: era de dos gomas gorditas, <risas> pero de dos gomas. Se llamaba... Ahí también mi ministra. pregunta
2: de la limonada, era pintura de... Era pintando de... casa,
4: <risa> Bueno, entonces ahí en el año 85 volvemos a Chile y yo tengo que trabajar, o sea, todos teníamos que colaborar en que rearrancar. Chile era un país muy maduro en temas de agencia
3: uh -huh. y montamos
4: una agencia de promociones. Y de hecho yo manejaba las promociones a nivel nacional en ese país largo y flaco eh, de Coca-Cola y de varios clientes importantes allá en esa época. Pero yo desde que salí, del o sea, desde estar en décimo, ya yo trabajaba y estudiaba. Y así mismo la universidad. La cuestión fue que mi mamá tuvo una decepción familiar. Dos de mis hermanos, Tatiana, le tocó trabajar en Chicago. Ella se graduó de la Universidad de Illinois y entró a León en Chicago. Eh, Federico, que también estudió en Champaign, se fue a Miami a trabajar. Y en el año 89, eh, mi papá, su agencia marca, la había vendido a un grupo y se convirtió en publicitaria del Caribe. En uno de los viajes, ese cliente importante que mencioné delante, le dice, mira, nosotros no estamos muy contentos con la agencia que, con los dueños nuevos, y vamos a cambiar de agencia. Y papi le dice, mi, mi señora no está tan contenta en Chile. No te vayas. <risa> Dame chance. <risa> y entonces recompra la agencia, y en el año 89 nosotros llegamos arrancar de cero otra vez.
0: O sea, el viejo tuyo nunca se aburrió. No, no, no se aburrió. <risa> o sea, duraron
4: cuatro años en Chile, más o menos. Cuatro o cinco años en Chile okay. y volvimos a finales del 89. Arrancar de cero y ahí entonces convertimos a Publicitaria del Caribe en Paje y compañía. Okay. Después... Eh, ya... Pero cuando
0: llegan que compran la agencia. O...
4: Recompramos lo que era Publicitaria del Caribe, tenía algunos clientes, empezamos a gestionar los clientes, a ganar nuevos clientes, después compramos Publicitaria Reto que fue un emporio en República Dominicana. Eh, José Augusto Tomén, Maximito Lobatón, mi suegro. Eh, ahí es que yo conozco a Gina, mi esposa. Ajá. Eh, y René del Risco eran ellos los tres los que fundaron Reto. Fue una gran agencia. Y, y venía con, con algunos retos. Y nosotros la adquirimos. Ahí hicimos crecer de nuevo a, a Pajes y a Reto. Y después... Eh, por ahí, por el noventa y pico, le decimos, mira, papi, el mundo se está globalizando. Hay que salir a buscar una franquicia otra vez. Y entonces salimos y buscamos BBDU. ¿Y Porque, quiénes
2: estaban aquí en ese momento?
4: Anive? Sabemos que estaba yo en Rubicon. Estaban todas. Todas. Te explico, ahorita tú me preguntabas por qué la publicidad se había internacionalizado tan rápido. El ejemplo de eso fue Coca-Cola. Coca-Cola hasta hace pocos años fue la marca más valorada del mundo. Ahora las de tecnología le pasaron pero lo que hizo Coca-Cola fue que a Macan Erickson le dijo, si tú abres una agencia en cualquier lugar donde yo venda una Coca-Cola, yo te doy la cuenta. Uh -huh. Entonces Macan llegaba, apadrinado por Coca-Cola, hizo una expansión monstruosa en muy poco tiempo.
0: Y una chulería para ellos, porque hay una estandarización Correcto. en el proceso, en, en la, marca, la o sea.
4: gestión. Claro, que si quieren la
2: historia de eso, en Mad Men literalmente fue Macan Erickson que compró la, la, la agencia. Por eso mismo. Spoilers, ¿no? Ay, pues, no, 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 así, no, Bueno, si a esta altura en el 2023 no han visto Mermen, pues atrás. Y
4: así, entonces, el mercado, la, la industria publicitaria se globalizó muy rápido. Ya sea a través de vehículos como esos, marcas competidoras que querían lo mismo, y por eso en República Dominicana desde hace más de 50 años, pues están básicamente todas las marcas internacionales de publicidad. Y básicamente son cuatro grandes grupos que controlan. El mercado mundial, Publicis, que es eh, francés, está presente aquí, eh, JWT, eh, el, el WPP Group, uh -huh. que también está presente aquí, eh, Interpublic y omnicon que son los socios nuestros, que tenemos siete marcas de ellos en el país. Eh, entonces, nada, en esa época... Pues salimos, trajimos BBDO y seguimos haciendo. O sea, que
0: crescer. de auditoría y finanzas están los Big Four y también Exacto, ahí, totalmente. Los Big <risa> de,
2: de, de, <risa> de publicidad. De.
4: Y nada, ahí arranca el Pajés afiliado a BBDO y después en el año 95 pues convencemos a Bebedeo que compre una participación accionaria. Ah,
2: y es cuando hacen el cambio de nombre de Pajés a Pajés Bebedeo? Claro, okay. ellos
4: te dan primero una licencia uh -huh. y ellos lo llaman un noviazgo. Vamos a ver si tú eres bueno, si tú eres creativo, si tú eres estratega. O,
0: son due diligence.
4: Exactamente.
0: O sea, ellos son parte del negocio full. Sí, Esto ellos... no es nada más una franquicia que yo adquirí. No, Bebedeo
4: no. no. tiene el 30% de, de, del grupo de agencias que controlamos que son de ellos. Claro. Después hay otro grupo que es de la familia, y esa es lo que es la división de marketing. Y después está el lado inmobiliario, que es ya otro negocio que lo dirige mi hermano Federico.
2: No, hay solo para el que no se mueve en el mundo de publicidad también. O sea, cuando uno se forma parte de estas franquicias multinacionales también, hay muchísimos beneficios. O sea, sí, el, el que sigue este mundo, o sea, hay un tema del, del el famoso network. O sea, hay herramientas estandarizadas, hay entrenamientos, hay insights. O sea, hay un, un sinnúmero de productos, digamos, entre comillas, diferenciado entre un grupo y otro, que cuando una agencia local los trae, pues entonces se eleva también el, el, la, la, la... Se beneficia la so de esos activos. Correcto, que la, marca, la sofisticación, ¿verdad? Sí. ¿verdad? De lo que estamos haciendo y a nivel estratégico. Clientes,
4: capacitación, hmm. network, herramientas tecnológicas de investigación, de planificación, de creatividad, son muchas las ventajas. Y, y de ahí que nosotros hemos migrado hacer un, una agencia de publicidad, que era lo que tenía mi papá, donde había un cliente que era el 70% de la venta. Uh -huh. Y entonces ahí lo, lo, convers lo convencimos de una estrategia de diversificación de cartera y de industrias. Porque ahí ya el mundo se globalizaba y los presupuestos publicitarios empezaban a fraccionarse. Uh -huh. O sea, en los años 80 tu agencia de publicidad te hacía las relaciones públicas, te hacía el BTL, te hacía el POP, te hacía la activación del punto de venta, te hacía la rueda de prensa, te hacía todo. Era un, un contó. Era un contó. Y esos presupuestos empezaban a fraccionarse. Y en cada una de esas áreas aparecían franquicias. Uh -huh. Entonces, el, el, el la estrategia... ¿Y qué buscaban?
0: Especialización.
4: Especialización eh, y concentración del know-how. Y de ahí que nosotros iniciáramos esa misma estrategia para poder capturar ese share of pocket de los clientes en las distintas disciplinas. Y de ahí que hemos migrado de ser una agencia a ser operadores de franquicias de comunicación de marketing, donde hay relaciones públicas, digital, BTL, medios uh -huh. y todas las especialidades.
0: Cuando, cuando ya ese, ese principio de los 90, ¿dónde está Felipe? ¿Qué está haciendo Felipe? Sí,
4: yo entré muy temprano en, en el negocio. De hecho, yo fui el primero en entrar. Eh, de pequeño trabajé en el negocio, eh, yo salí en comerciales de leche rica, de chocorrique, <risa> de Unic, una tienda que había. Salíamos toditos, mis hermanos. Eh, éramos los extras. Que, Faltan tres muchachos, métalo ahí para. Sí, ahí. Talento <risa> gratis, dale. Quería, quería cambiar el motor. Exacto. Entonces, cuando yo llego de Chile, junto con, con mi padre, yo entro de una vez, sigo en el negocio, porque ya yo estaba en el negocio allá. Después viene Federico, mi hermano que estaba en el otro negocio de vallas con mi otro hermano Federico, entonces él se integra también a la parte administrativa. Después llega Marisol y después traemos a Tatiana también. Y un paréntesis, ¿qué? Y Marión, los, estábamos, hubo un momento que estábamos los cinco ahí. Ok, ¿qué, qué, es, o sea, ¿qué estudiaste?
2: Porque creo que también en esa época eh, sí. eh, no se estudiaba como publicidad per se en Latinoamérica. No sí, sé si en Chile sí. Sí,
4: te comento. Eh, mi hermana Tatiana tuvo la dicha de ir a Chicago a estudiar publicidad, porque okay. ella también esa es su pasión. Tatiana es la estratega de la familia, es la que tiene la visión fuera de ella. Vive en Estados Unidos, eh, está en el board. Sigue y, viviendo en Nueva York. Sigue sí. viviendo en Nueva York, de Harlem, de las sí. primeras que se mudó a Harlem. Ya entonces, sí. una mente muy creativa, una mente muy estratégica, y es como nuestro ojo avisor. Ella, ¿eh? el altar fuera y altar en una economía mucho más avanzada, a veces es la que dice, hey. Ustedes están viendo por aquí, pero por allí. O mire, eso lo ven ustedes porque están metidos adentro, pero los empleados no lo ven así, los colaboradores, etc. Eh, Federico estudió administración. Después, yo y mi hermana Marión estudiamos en Chile porque la empresa no habíamos mudado, no, uh -huh, uh -huh. no había para mandarnos fuera. <risa> pero muy interesante, eh, a mí me tocó estudiar en la Universidad del Pacífico en Chile, que era la única universidad aprobada por la IA, la International Advertising Association. Y algo muy particular, que yo lo, lo hemos cacareado a nivel de, de de la asociación con las universidades de aquí, era que ya en esa época, en los 80, eh, todavía hay universidades en República Dominicana que tienen un lío con el pensum. Me explico. Todavía hay gente que cree que mercado y publicidad es lo, mismo, es lo mismo. Y todavía hay gente que cree que publicidad y diseño es lo mismo. Entonces, yo siempre digo, si usted va a estudiar diseño, váyase a Pachabón, que es la mejor escuela de diseño de este país. Ahora, si usted quiere estudiar publicidad, usted tiene como cuatro grandes áreas. Tú puedes estudiar publicidad para ser un estratega de negocio marketing. Tú puedes estudiar publicidad para ser creativo. Creativo no significa ser diseñador ni copywriter. Mi padre era un gran creativo, escribía increíblemente porque leía, tenía mucha educación, pero no sabía dibujar ni un gatico. ni yo tampoco, uh -huh. yo en mi vida he dibujado nada. Entonces, está copywriting, que es redacción, y está diseñador gráfico o la especialidad de medios. Entonces, eh, en la época que yo estudiaba, ya ahí se mantiene, tú cogías publicidad y los dos primeros años eran genéricos de publicidad. Y al segundo año te decían, ok, ¿qué especialidad tú quieres? Si tú elegías marketing estratégico, entonces te daban psicología del consumidor, uh -huh. finanzas, eh, presupuestación, qué sé yo. Si tú elegías copywriting, entonces te metían funda, filosofía, redacción, etc. Si tú elegías eh, creatividad general, te daban historia de cine. Sector, y, sector. En,
3: y en
0: esa época ya tenían esas cinco concentraciones. Exactamente.
4: Y si tú querías medios, que fíjate, en República Dominicana todavía hoy, yo estaba en una entrevista con unos asesores que contrató Barna, hoy en la tarde, y le decía, mira, todavía hoy en República Dominicana ninguna universidad la, uh -huh. tiene la especialidad de medios. Y a medios es que va el 80% del dinero. Correcto.
0: Y es súper o sea, complejo. O sea, claro, o sea, o sea, una
4: campaña hecho. exitosa, el 80% del dinero va a los medios off o on, uh
2: -huh.
4: line, y ahí es que el consumidor la ve. claro Y todavía hoy en República Dominicana, si yo necesito un planner de medios, tengo que agarrar un graduado de marketing o un graduado de publicidad y enseñarlo. Y entrenarlo.
0: Uh -huh. no, y enseñarlo a jugar a red, porque si hay claro. algo estratégico... Eh... Claro. no
2: Y enseñarlo también en un mundo súper cambiante, donde tú probablemente no tienes la base correcta, porque tú recibes gente que tiene una base creativa, y tú le tratas claro. de, de, de subir, de poner la parte de, de medios arriba, y como que no necesariamente, eso mismo, el número del 80%, muchísima gente dice, no, hay que gastar los 15 millones de pesos en la producción del comercial,
3: no, ajá, no. hay
2: que tú agatar 2 millones, en que la gente lo vea, no. Inverte. O sea, es al revés, o sea, incluso las sí. grandes multinacionales tienen regla muy fuerte a nivel de procurement, de que si el presupuesto es 20% de producción, el 80% tiene que ir a medios, entonces... Claro.
4: De hecho, es un benchmark que nosotros uh -huh. usamos con los clientes, o sea,
0: hay mucha gente dejándose la cabeza ahora mismo. Sí, yo sé. Los
4: Mira, eh, yo, yo quiero hacer un, un comentario aquí. Yo siempre digo que el negocio de un publicista es muy parecido al de un arquitecto. ¿En qué sentido? Ambos combinan arte, creatividad y ciencia. El arquitecto, diseño, estética, full. Pero a nivel estructural, la estructura tiene que aguantarse. ¿Verdad? Claro.
2: esa viga puede ser bonita pero también. tiene que
4: <risas> en publicidad es igual nosotros, nuestra industria depende de la creatividad y el arte pero hay un lado científico que tiene que ver con la estrategia de marketing, los objetivos de venta, de comercialización de top of mind, etc más todo lo que es consumer research, más todo lo que es data analytics, de uh -huh. medios off y on y de conducta del consumidor o sea, que arquitectura y publicidad se parecen mucho hay un error frecuente que comienten los clientes, que es que llaman a la agencia, le dan un proyecto y no le dicen el presupuesto. No, cotízame. Entonces llamar a esos ha tipos, llamado
0: a la agencia mal al mismo tiempo. A esos ah. clientes
4: yo le hago la analogía del arquitecto. Yo le digo, mira, un buen arquitecto te puede diseñar un apartamento tipo no de 4 o 5 millones de pesos o una villa en la romana de 10 millones de dólares. Un buen arquitecto te hace ambos trabajos. Para hacerlo necesita el tamaño del solar y sabe cuánto tú tienes, porque para discutir si los pisos van a ser de claro, mármol claro. o de granito. Uh -huh. Entonces a los clientes yo siempre le digo, mercadeo tiene que socializar el presupuesto con la agencia. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad del equipo de cuentas decir, señor, el cliente tiene 10 pesos, no se inventen una vaina que va a costar 9. <risa> o sea, hay que usar ocho en los medios, e invéntese algo que se produzca con dos. Y, por ejemplo, en Pages BBDO nosotros nunca soltamos los medios, precisamente porque estamos viviendo la época de supersaturación mediática. Entonces, parte de la discusión fundamental, cuando tú recibes el presupuesto, hay clientes que te dicen, yo quiero hacer televisión, prensa, radio, y tú le dices, pero tú tienes un competidor que domina la televisión, ¿Con qué presupuesto le vamos a caer atrás a ese, uh -huh. a ese competidor tuyo? Entonces, si el estudio dice que el, tu consumidor está en la calle y oyendo radio, olvídate de, de todos los otros medios y vamos a concentrar el presupuesto ahí. Entonces, El mensaje aquí para los anunciantes es que es fundamental en esa relación de confianza entre Mercadeo y su agencia socializar los recursos. Eh, hay mucha gente que dice, no, porque a la agencia le conviene que te salga caro porque comisionan más. Mentira. Al final, el presupuesto de publicidad es un por ciento de la venta. Si tú lo eterizcas y haces bien tu trabajo, ese cliente va a vender más y el año que viene te va a dar claro. más presupuesto. Claro. Y tú te vas a ganar el mismo por ciento. Si tú lo revientas, no va a, no va a pasar. Pero...
0: Y una buena agencia apuesta a largo plazo. Eso apuesta a es... que el año que viene siga con él.
4: Correcto. Y esa es la apuesta que nosotros hemos hecho, gracias a Dios. Eh, pues Tenemos clientes como Grupo Ramos que tienen más de 35 años con nosotros, uh -huh. como el Banco Popular, que tiene más de 20 años con nosotros. Esa apuesta a largo plazo y tú traer inquietudes constantemente que ayuden la comunicación, la marca y el negocio es fundamental porque en la medida que el cliente crece, crece su presupuesto publicitario. Uh -huh. Entonces, por ahí, eh, volviendo al tema de los costos, eh, es muy importante que los clientes en, en su relación de mercadeo con, con su agencia tengan esa transparencia y esa relación. Esa relación ha sido muy contaminada por compras y finanzas sí. y las empresas tienen que, que cuidarse de eso. O sea, eh, compras tiene que hacer su trabajo, finanzas también, pero hay que cuidar la marca que es el activo más importante de la empresa. Y entonces ahí viene un, una magia que debe darse de colaboración verdadera eh, y que no es lo mismo comprar blogs que tú elegí una agencia de publicidad. Correcto.
2: Y,
0: y ahí voy a dar una payolita buena, pero mm -hmm. más que nada, como ya la audiencia, para que la audiencia vaya conectando puntos
2: Claro, claro. Recuerden
1: que hablamos del logo nuevo de la del sirena? El logo de la, sí. y de la
2: evolución de los logos de la bueno, sirena aquí te, en el episodio aquí tenemos Mundo de... Tenemos la Marcella. cabeza
1: de los responsables de ese logo. Y, y, de, y del de Kiko también, de Auto House. Eh, Auto House
2: ah, eh. también, es verdad.
1: Para que ustedes son amigos full. Sí, sí, o
2: sea, padre
0: Sí, tú dijiste que te gusta la gasolina los motores.
4: Sí, eh, en sí. el caso de la sirena, pues... Eh, Grupo Ramos es un clientazo, eh, tiene a la cabeza una mujer visionaria como Ana María Ramos, eh, desde la época de Don Román, Mercedes, Ana María, o sea, han heredado uh -huh. esa visión mercadológica de marca, esta es la tercera evolución de la marca. Eh, y yo le digo a los clientes que las marcas y los logotipos, la expresión visual de la marca, porque la marca es mucho más que el logo, uh -huh. o sea, la marca es un conjunto de, de experiencias que tiene el consumidor, hay que gestionarla y administrarla. Y yo siempre pongo el ejemplo que las marcas son como las carrocerías de los carros. Hace 30 años te decían, esa, esa carrocería no cambia en 10 años. Y eso era como una garantía. Pero, design y aesthetics y moda y tecnología van muy rápido. Entonces, es muy importante que los clientes administren su marca, evolucionen esa misión, esa visión de marca, que no es lo mismo que la misión y la visión del negocio, uh -huh. se tienden a confundir, y asimismo su expresión visual y gráfica, porque tiene que ser contemporánea, tiene que ser sexy, tiene que ser atractiva. En el caso de, de Sirena, esta es la tercera evolución de la época moderna de, de la marca. En el caso de Auto House, tuvimos la suerte de que nació, van dos evoluciones en la marca, y nació con un concepto muy diferencial. En el caso de Autohaus era, mira, un dealer de carro, un patio, con un tigre ahí. Y lo que hagamos no se puede parecer a un dealer. Ni en el recurso humano, ni en la locación. Y entonces nació Auto House. Como...
2: Y ahí una... Tú, tú tenías una pregunta como con mucha ganas sí, de hacerla. Sí, y voy a hacerla.
0: No, lo que pasa es que van va documentarios que, que, que Felipe hace súper su, porque no es... O sea, viéndolo como, como agencia, no es un tema solamente creativo. O sea, para tú poder asesorar a ese cliente hay que ser muy business savvy. Claro. Hay que ser muy astuto a nivel de negocio también. Para que esa parte creativa vaya de la mano con la estrategia, pero que sea algo factible. Uh -huh. y, que, y, que, y que sea sostenible también a largo plazo. Uh -huh. Dijiste ahorita, pero vean que, espérate, si tu competencia está dueño de la televisión, oye, me vámonos para radio, que si sí hay más oportunidad. Claro. Y eso, más que creatividad, es también como, espérate, tigre, tú no más tienes 10 pesos, te uh -huh. vamos a hacerlo no, esto y, bien.
2: Y, y creo que parte de esta de, 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 de buena tertulia, la verdad, de esta industria, es eso, de que por, la, por lo rápido que se mueve, por compras, y pase amor, los quiero mucho, gente de compras, pero en general, o sea. Eh, hay ahora una tendencia como de no entender que, la, que salvaguardar una marca es un partnership. O sea, es un, yeah. algo que, que es mucho más allá de un logo. Nosotros, por ejemplo, desde el principio, cuando aquí empezó Pesado, cuando empezamos el primer episodio que fue con, con Hugo Cuarto, no sé si sabe quién es de Hugo Port. Sí, sí, claro. Hablábamos de la marca, Hugo Port. Y le decía no, 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 yo llamo a una gente, ojo, en ese emprendimiento. Y a veces uno... Porque tiene muy claro uno como emprendedor qué es su marca. y Uno dice, bueno, se lo expresa un amigo, un primo, no sé qué, amo un logo. Pero como decías ahorita, es mucho más que eso. Entonces, ¿qué ustedes como agencia también, desde arriba, analizan como para poder aterrizar la persona, o sea, el, el, el how de, de una marca? Porque creo que muchos de los que nos escuchan que quieren emprender dicen, ay, voy a poner un puesto de empanada, déjame salir a pedirle a un primo que me haga un logo. Claro. Cuando eso tiene que ver todo con la experiencia del cliente con la atención al cliente con el logo con la, la, la calidad como te lo o sea con todo
0: pero fíjate como él dice el logo de un dealer pero para que no se, que no se sienta que tú un tigre en Exacto. un patio vendiendo y rompe ese estigma incluso uh -huh. y el estereotipo de, de, del dealer tradicional
4: claro y fíjate la visión del cliente es importante auto house y house escrito en alemán si Kiko no hubiera tenido esa visión no se salve el concepto uh -huh. entonces era decir, esto no es un dealer, este es un supermercado de carros. Y fíjate que aire acondicionado, vidrio. O sea, digo esto porque ya ellos lo han mostrado y lo han dicho. No, no, no estoy violando ninguna que... confidencialidad. <ríe> pero lo que te quiero decir, si no hay un concepto de negocio poderoso, a la publicidad no se le puede pedir lo que no puede hacer. Yo muchas veces a los clientes les digo, vamos a aclarar cuál es el rol de la publicidad. Porque yo te puedo traer el cliente a la puerta, pero si tú no lo atiendes bien. Entonces, el concepto, fíjate, nosotros como grupo invertimos enormes cantidades de dinero en herramientas, en licencias de software y en investigación del consumidor. El éxito para cualquier empresa es estar cogerle el pulso al consumidor y al mercado. Si tú tomas las decisiones desde ese punto de vista, te va bien. Entonces, es de ahí que nosotros estamos constantemente alertando a los clientes sobre eso. Y es ahí el talón de Aquiles de las agencias in-house. Está de moda, yo pongo mi agencia in-house. Pero la agencia in-house, primero lo, que, lo creativo se quema. Segundo, se crea una complicidad. O sea, yo como agencia puedo decirle a un cliente, tú te he equivocado, eso no va a resultar. Pero un empleado interno no te lo va a decir. Segundo, nosotros manejamos data de todo el mercado y podemos decirle a los clientes, ojo, que lo que tú estás tratando de hacer ya se hizo en el sector automotriz y funcionó o no funcionó. O mira, esto que está pasando en el sector retail te puede servir a ti. Entonces, esa perspectiva que tenemos las agencias de muchas categorías, de muchos mercados y de data del consumidor, nos ayuda a orientar a los clientes en direcciones estratégicas primero Fíjate que el mantra de, de nuestra compañía y la, la, la frase interna con que nosotros nos manejamos en Paje BBDO es capacidad estratégica y superioridad creativa. Capacidad estratégica y superioridad creativa. Si la estrategia de marketing, la estrategia del consumidor, la estrategia de publicidad no está bien diseñada, la creatividad puede ir en el camino incorrecto uh -huh. y no generar los resultados esperados. En honor a esa capacidad estratégica y superioridad creativa es que nosotros, con el nombre de mi padre, Federico Pajemoré apadrinamos dos becas. Una beca en Barna, haciendo énfasis a la capacidad estratégica como escuela de, de gestión y de negocio, y una beca en Chabón, haciendo honor a esa superioridad creativa. Es en esa combinación que está el verdadero éxito.
1: No, y, Mira, y, y eso ahí va bien alineado, o sea, las compañías más grandes del mundo son 100% consumer centric. Y, y ustedes están siendo consumer centric en los zapatos de, de, su, de, de sus clientes para que ellos se puedan poner y ejecutar desde el origen eh, eh, campañas o, o estrategias
4: enfocadas a, a su consumidor. Claro. De hecho, eh, fíjate, mi padre tenía discusiones importantes con ciertos economista, por ejemplo, mi padre decía, no existe la, la demanda no elástica, la demanda ni elástica, eh, y te voy a poner un ejemplo, eh, mercado de colas, dominado por Coca-Cola y Pepsi-Cola durante muchos años, dos multinacionales que se acomodaron con tres que yo una banda de precios X, el mercado no crecía durante 15, 20 años, uh -huh. entra a cola real con un modelo disruptivo de distribución, un modelo de branding y un modelo de pricing, Irrumpe la categoría, la categoría se activa, Coca-Cola empieza a anunciar, se empieza a generar innovación, Pepsi-Cola por igual, la categoría tiene 10 años creciendo. Claro. O sea que el marketing y la publicidad generan indicadores hasta, nosotros tenemos una batería de ellos, yo voy a divulgar dos aquí en la, en la confianza de este auditorio <risa> que, que, que es importante. Por ejemplo, nosotros tenemos indicadores publicitarios para medir la actividad económica. Te voy a dar dos. Nivel de clasificados. Volumen total de clasificados. Nosotros medimos el volumen total de anuncios de clasificados en periódicos impresos, en periódicos digitales y en lugares como Corotos, etc. Cuando la cosa está buena y hay dinero en la calle... O sea, ese
0: es como el clip en 3.0. El
4: clip en 3.0. Entonces, cuando el volumen total de clasificados se activa es que hay dinero en la calle. Quiere decir que el consumidor está transaccionando. Nosotros siempre hemos dicho que el dinero no desaparece. La gente cambia la forma de usar el dinero. Y si tú tienes buena, buena investigación y tú estás midiendo al consumidor y al mercado, tú sabes para dónde la gente se lleva el dinero. Y eso se traduce en hábitos. Y cuando tú conoces los hábitos, ya tú sabes para dónde ir. Entonces, por ejemplo, volumen total de anuncio clasificado, un claro indicador, de bienestar económico les voy a dar un segundo de una batería como de 15 ratings de televisión los ratings de lunes a viernes difieren de los ratings de sábado y domingo me explico, de lunes a viernes los ratings arranca un piquito en la mañana, que la gente que se despierta pone los noticiarios y después de las 9, 10 de la mañana arranca una barriga al mediodía noticieros de mediodía empleados públicos que salen en horario de ahí, que se conectan, y los tradicionales shows del mediodía, etcétera, etcétera. Después hay una caída y viene el pico que arranca hacia el prime time. Desde las 4 o 5 de la tarde, tanda de muñequito y históricamente en nuestro país, que hace 20 años nos acostábamos temprano, cenábamos a las 6 y media de la tarde, el Primetime era a las 8 o 9 de la noche. Ahora el primetime está metido día y media, 11. Entonces, esa es la curva de lunes a viernes: o sea, el piquito en la mañana, la barriga el mediodía y el primetime hasta las 11 de la noche. Sábado y domingo, históricamente, ha sido un pico en la mañana importante de los padres que ponen a los niños a ver muñequito, etc. Y después una barriga en la tarde en los programas como Sábado Gigante, histórico en Sudamérica y Sudamérica, o el gordo de la semana aquí o tripletazo de película y cae en la noche, porque en la noche, sábado y domingo, la gente sale a beber, uh -huh. a fiesta. Cuando la cosa está dura, esa dos líneas se parecen. O sea, la línea del fin de semana, de la barriga de la tarde, se empieza a parecer a la de luna a viernes. Barriga, barriga al mediodía y pico en la noche, porque la gente no tiene disposable income, no está saliendo, y Se está quedando viendo televisión y así te puedo citar, pero de... que a nosotros no pasa.
0: Nos, a nosotros, o sea, los fines de semana tienen su su, eh, su desempeño tradicional en peso pesado, digo, y, pero viene un fin de semana largo o hay o hay o pagan el viernes, pagan el 15, el 30, el viernes, jueves y se ve la diferencia.
2: Y para allá iba mi pregunta. Ahora con con los. Con la, los cambios en hábitos de consumo a nivel de medio de lo, de, de lo diferente demográfico, porque ahora mismo Correcto. estamos viendo, por ejemplo, 40 menos, probablemente se sesgan un poquito más a televisión digital, donde los ratings ya no, ya no son una métrica. ¿Ustedes cómo, o sea, cuál, cuál puede ser una, una sugerencia, ¿verdad?, para esos que no tienen la sofisticación. De, de, de medición, ¿verdad? Sí. Para verlo también a nivel digital.
0: Ven acá, Pati, ¿tú conoces a Mr. Home?
2: Sí, pero cuéntame.
0: Oye, Mr. Home es una empresa de 12 años de experiencia en el sector inmobiliario. Tiene embajadores que se encargan de los aliados, de los constructores, de los clientes. Y me encanta el lema nuevo que dice compra tranquilo, compra con nosotros.
2: Con seguridad.
0: Sí, hombre. Y sigan a las redes en Mr. Home RD o en su página web mrhome.com.do .co.
4: Mira lo más importante. Eh, la segmentación tradicional han sido un poco desplazadas por estilo de vida y perfiles, look etc. Eh, es muy importante que los que estamos en marketing, publicidad, reconozcamos que pertenecemos a una clase social muy particular. Eh, todavía en República o sea, Déjame echar para atrás. ¿Cuál es la historia de la publicidad? La publicidad nace en la revolución industrial, había un zapatero, ¿verdad?, que venía Gustavo, le medían el pie y le cosía un zapato. De repente alguien se inventa una máquina y esa máquina fabrica nueve zapatos hay nueve y empieza el excedente en producción. De repente a ese zapatero le sobran cinco pares hay nueve y el primer vehículo publicitario fue la ficha. Entonces ese zapatero hace un afiche, zapatos hay 9 a 2 dólares, y lo pega afuera de la, la zapatería o en el palo de luz. Después de eso, el segundo vehículo fue la valla. Después llegó la radio. La radio va a matar la valla y el afiche. Después llegó la televisión y el cine. La televisión y el cine iban a matar la radio, la valla y el afiche. Y hoy, con, con el advenimiento del mundo digital, todos se iban a morir. Y el afiche está más vivo que nunca. Los conciertos, la, lo que está en la calle está de moda, informa a la gente. Entonces, ¿qué es lo importante? Que digital es la convergencia de todos los medios más todo lo que es performance y growth. Uh -huh. Entonces, todavía en República Dominicana, 70% de la población se tira tres horas y pico de televisión diaria. Los géneros más vistos, novelas, noticiario películas. Y cuando un cliente me dice, no, es que la población popular no va a entender ese mensaje, yo le saco el listado de los títulos del tripletazo de películas, uh
3: -huh. que son
4: los mismos que vemos la clase alta.
3: Sí.
4: entiendes? O sea, no es que los tigres ven otra cosa. Es que, tú sabes, hay una segmentación psicográfica por estilo de vida, por gusto, que va más allá de la segmentación clásica. Eh, por Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Nunca antes en la historia de la publicidad habíamos tenido más data uh -huh. para tú hacer ese trabajo. Por eso yo te decía que el mundo publicitario se dividió en dos. Un grupo que cree que el AI, que las agencias in-house, que el mundo digital vino a destruirlo, y los grupos como los nuestros, que tenemos 52 años, estamos celebrando este año con un eslogan y un logo muy bonito de 50 amados, como lo cumpleaños, porque <risa> yeah. cumplimos 50 en el 2020, no lo podíamos celebrar. Entonces hicimos como lo cumpleaños. Eh, y que tenemos 17 años invirtiendo en temas digitales entonces nunca antes en la historia de este negocio había habido un mejor momento para estar en él porque nunca antes teníamos más data, más información para ayudar a los clientes a conseguir sus objetivos, entonces cuando tú ves todos los números entonces empieza ese arte y ya que tú mencionas eso, de la, fíjate hay una herramienta y vamos a hablar de marketing y publicidad, pero para concluir esto de cómo ayudar a un cliente a entender si es contenido audiovisual, digital, on demand, o si la televisión todavía. Hay, primero, todas las métricas. Y hay una herramienta que debe tener más de 70 años, que es el famoso T-Plan, uh -huh. el Plan T. El Plan T se originó hace muchísimos años como una herramienta básica de, eh, hacer estrategia de publicidad. Y el tip plan es qué, cómo, cuándo y dónde. Qué, cómo, cuándo y dónde. Y aunque esa herramienta viejísima está más vigente que nunca, ¿en qué sentido? El que lo define el cliente en su estrategia de marketing. Que yo quiero lanzar esta agua nueva. Eso llega a la agencia y junto con planning, no de medio, planning de consumer planning, se ven los estudios y se discute el brief con el cliente. Bueno, pero tú vas a lanzar un agua mineralizada, con gas, sin gas, eh, local, extranjera, y se debate el qué vamos a comunicar. Después pasamos al cómo. Y el cómo es la estrategia creativa. Ah, vamos a decir que este es el agua más refrescante del mundo. Ponte tú que es el brief. Todo lo creativo tienen que inventar la estrategia creativa. Ah, pues vamos a poner un equimal en un iglú y viene ese mundo fascinante de la creatividad. Y después viene el cuándo y el dónde. Entonces, en el cuándo y el dónde es que entra toda esa data para poder equilibrar ese presupuesto entre el on y el off. ¿Qué es lo importante a nivel estratégico? El offline, los medios tradicionales, no van a morir, ya está demostrado. El anunciante más grande de televisión en Estados Unidos es Amazon. Hoy, cuando lo era Coca-Cola o AT&T, hoy es Amazon.
1: Que es una compañía tecnológica.
4: De tecnología pura. Y que tú dirías, todos sus clientes están online. Pero no es así. Ojo, así. también es el anunciante más grande online. online. O sea, Correcto. En gente... Entonces, ¿qué pasa? En ese qué y cómo, es que la data y la investigación son súper relevantes para usar el dinero del cliente bien usado. Entonces, ¿qué está muy claro hoy? Los medios tradicionales, televisión, vía pública, seguirán siendo la zapata para construir reputación de marca, para conocer notoriedad, para construir notoriedad, para construir top of mind y para construir confianza. Por eso es que no importa en el mundo al aeropuerto que tú llegues, tú te encuentras una valla de Coca-Cola, por decir un ejemplo. Uh -huh. Entonces, los medios masivos seguirán siendo la zapata para la construcción del awareness, del top of mind, de la reputación. Es como un anuncio en el Play.
3: Uh -huh.
4: Yo tenía un cliente que muchos años no quería anunciarse en el Play porque decía que su cliente era mujer, que no era hombre. Yo le decía, olvídate de eso, es que el Play es el escenario de las marcas líderes. Tú tienes que estar ahí. Uh -huh. Aunque hoy sabemos que es una mentira que es un juego solo de hombres. Mujeres y hombres ven el play. Pero lo que te quiero decir, hay escenarios donde la marca tiene que estar. Entonces, esos medios masivos son la zapata de la reputación. Y vienen los medios electrónicos que son el gatillo para generar ROI, uh -huh. para generar relacionamiento, para generar CRM. Entonces, los medios digitales son extraordinarios en lograr imagen, pero sobre todo en accionar, ac generar acción. Uh -huh. Growth, leads, activaciones, actualización de base de datos, conversiones, conversiones adquisición. Uh -huh. adquisición, relacionamiento, canje de puntos. Uh -huh. Entonces, lo importante es que en la estrategia esas dos dimensiones estén súper claras, pero sobre todo que la advertencia que yo le hago a los clientes se ha puesto muy de moda. Mi marca normal la maneja una agencia y mi marca digital otra. Uh -huh. Y la relación que yo le hago a los clientes es que eso es como una persona. O sea, yo te, te estoy aquí contigo dialogando profesionalmente, estaba en un espacio de educación ejecutiva y me encuentro contigo en la playa en un ochol con un par de brujas arriba y tú eres la misma persona, no es que tú eres otra persona. Entonces, las marcas tienen que construir un brand equity, una personalidad de marca, que no importa si en el mundo tradicional o en el digital, es la misma marca. Uh -huh. Porque si no, se generan eh, diferencias cognitivas en el consumidor y dice, espérate, que hay algo raro. Claro. Entonces, no, ahí... Ahí está... Se
0: puede ver, está forzado.
2: No, incluso ahí agrego también forzado. que cuando uno tiene esa sinergia, de, porque la realidad es que sí, o sea, a mí me, me encanta esa intervención porque yo tengo 15 años probablemente exclusivamente dedicada al mundo digital y de mi boca salió televisión va a morir hace como 10 años y, y lo dijimos muchas veces y la realidad es que nosotros ahora hablamos mucho de ese, de ese media mix que, que es simplemente ese, ese dónde y cuándo que en, esa, en la matriz, en el four point, eh, que que coge a ese gutavo cuando está bebiendo brugal, pero cuando está aquí en peso pesado, pero cuando está en la calle temprano llevando a su hija al, al colegio. Pero la realidad es que muchos de estos medios se están mezclando. Por ejemplo, un YouTube está entrando a venir a a competir con televisión. Pero no que con la Facebook. televisión
0: va a morir como, como la conocemos.
2: No, no crea, sí, porque es a... un tema de consumo. Al final, por ejemplo, eh, y te lo digo porque... Eh, no, pero va noticia... evolucionando,
0: va a... está evolucionando. Claro, por ejemplo, ah. la
2: noticia del momento es que Bob Iger y, y Disney van a vender toda su línea de por Déjame refrasear
4: lo que tú dijiste. La televisión como la conocíamos, hoy son contenidos audiovisuales uh -huh. que se vehiculan a través de televisión abierta, televisión por cable, televisión digital, on demand, uh -huh. YouTube. Y por eso, por ejemplo, nosotros en la agencia, todas las producciones audiovisuales, desde el primer día hay que pensarlas en todas sus Exacto. duraciones. Uh
3: -huh. Si tú te inventaste una historia de
4: tres minutos para meterla en YouTube o en tu página web o en tus redes sociales, de ahí tiene que salir la de un minuto y medio, la de 60 segundos, la de 45, uh -huh. la de 30, hasta la de 4, que es la que se está pautando ahora en medios digitales. Entonces, no es que la televisión va a morir, es que la televisión migra, la televisión como se le llamaba en publicidad, hoy es contenidos audiovisuales. Correcto. Sí, eh, exacto. Y de hecho, a veces los clientes se asustan cuando lo utilizan y dicen, bueno, la campaña tiene un comercial, un comercial, pero eso es carísimo. No, 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 ahora se habla, no, contenidos audiovisuales. Uh -huh. Claro. Y, Uh -huh. Y la uh -huh. ventaja es que la tecnología nos ha permitido producir contenidos audiovisuales a una décima parte de lo que costaban antes. Porque hoy tú puedes, como decíamos de antes, en una Mac, con un buen pietaje armón comercial. Claro.
3: Ahora,
0: lo que, no, donde y... yo sí estoy full, full, full de acuerdo, por ejemplo, con exterior. E incluso en la misma producción compleja, hay, hay un grado altísimo de credibilidad. Eh, eh, del consumidor de la marca frente al consumidor o sea no es, la barrera de entrada del digital es tan bajita que cualquiera puede tener una publicidad en Instagram en, en lo que sea sin embargo ya la valla te da como cierto seniority te da como cierto reconocimiento como no espérate estos esto, muchachos no están relajando lo, el mismo ejemplo Correct. del play de que tú dices bueno si, la, vamos a ir a, si tú eres líder tiene que estar tan los claro, líderes claro. para que te reconozcan como tal pero
2: volvemos a lo mismo es un tema también de la madurez y yo creo que es un buen mensaje para todos los anunciantes afuera o sea es un tema de la madurez de cómo uno ve la publicidad porque nosotros muchas veces y es este un pleito que yo tengo con todas las agencias y con todos los anunciantes todos los días es un tema de que tenemos un media mix y hablamos de tradicional separado no. exteriores no cuando digo tradicional sí. separado es exteriores sí. televisión radio prensa, etcétera, y digital lo queremos meter entero en un solo bucket cuando la realidad es que digital es igual de diverso que, que tradicional donde por ejemplo un YouTube que se consume en un televisor es un contenido audiovisual que tiene igual o más potencia que un comercial en televisión lineal Totalmente. Pero después una cosa en redes sociales es otra cosa. Algo que te sale en search tiene otro objetivo que eso. Un objetivo de growth, de demanda, de cerrar leads, de adquisición y así un sinnúmero de otros formatos. Y parte del cambio de mindset que tenemos que trabajar es eso de, no, digital no es un bucket en el que yo hago un post en Instagram o en Facebook, sino... Por ejemplo, el crecimiento en República Dominicana del consumo de YouTube en televisiones, o sea, en aparatos de televisión uh -huh. es altísimo.
0: pate te quedan 30 segundos de publicidad y mercadeo.
2: Eh, no, he, no he dicho ya, nada y no, no he dicho oye, ninguna marca.
0: Mira, yo estoy casi preguntándole cómo, no, cómo han financiado todo, a es... ver si va, eh, Javier dice algo. No,
2: no, no, pero en serio, es, creo que es importante porque es algo que nosotros, por sí. ejemplo, cuando a ti te llaman y te dicen, hazme un plan... Eh, que tu, un plan de marketing, ¿qué? Ah, mira, con los tres posts de Facebook. No, No, o yo, sea... pr
0: yo primero que le digo, ¿cuál es el presupuesto?
2: Exacto. Exacto.
0: No, que no sabemos, yo, yo tampoco.
4: Sí. <risa> Oye, el, el, tan a mí, por lo menos yo, a mí a veces me dicen, ¿qué tú opinas de ese anuncio? Y yo me abstengo. Porque si tú no conoces la estrategia... Claro. Es muy difícil evaluar. Entonces, yo agregaría a tu comentario que, además del tipo de producto, es... ¿Cuál es la estrategia de ese momento? Hay gente que cree que una campaña resuelve todo. No es verdad. Una estrategia de marca a largo plazo te va construyendo todos los equities de esa marca. Entonces, puede que una campaña específica tú decidas que se va todo a digital. Puede que otra campaña con otro objetivo haya una mezcla y así sucesivamente. Para que ustedes tengan una idea, eh, BBDO habla de que estamos viviendo la época de la escasez de la atención. Fíjense qué interesante. La base de la teoría económica es la escasez de recursos. En la medida que el mundo ha progresado y se ha enriquecido, la problemática hoy es la escasez de la atención. Todos nosotros ya manejamos más información de la que podemos digerir. Todos. O sea, la penetración de los teléfonos inteligentes en República Dominicana es exorbitante. O sea, que no estamos hablando de clases sociales, estamos hablando que todos los Entonces, individuos... Un 92% de la población, recibe, o sea, hay más
2: celulares que gente con internet. Ya
4: recibe más información que la que puede digerir. Entonces, estamos viviendo en la era de la escasez de la atención. Entonces, eso se exacerba en una islita en el Caribe, que tiene más de 400 emisoras de radio, unos 7 periódicos, varios impresos y varios online... 40 y pico de emisoras de, de televisión locales, entre los VHF y los HF, más de 200 y pico de canales de, de cable y un inventario digital de miles de alternativas. No, infinito. Yo creo. Infinito. Cuando tú haces una estrategia digital, ahí sí es verdad que hay donde moverse. Entonces, cuando, cuando tú ves todo eso, el cliente que se arriesga a hacer eso solo va a botar el dinero. Porque si tú no tienes la cantidad de información que tenemos las centrales, las agencias, para acompañarte en ese proceso, tú vas a tirar pata voladora. Porque es muy complejo, el inventario es enorme. Entonces los medios tradicionales todavía tienen mucha potencia. Yo siempre pongo el ejemplo de los periódicos y cito. Un periódico de suscripción, como es el Listín diario, por ejemplo, o el hoy, hay un don que paga una suscripción. Y ese periódico llega a esa casa, ese periódico se abre y se le pone en, el, en la mesa el comedor al don. Y quizás la esposa saca las sociales. Estoy hablando a lo antiguo. Voy a ir migrando a lo digital. Un periódico de suscripción tiene 2.5 lectores, por ejemplo. Un periódico que se vende en la calle, como lo era el nacional, que se compra en la calle, semana, o sea, sube a tres punto y pico. Y los periódicos gratuitos como Diario Libre y El Día, que son de todo el mundo porque son gratuitos, suben a cinco y pico lectores, por ejemplar. O sea que un periódico post-pandemia que te esté tirando, ponte tú que no tiren los 140 mil, que, que se dice que te esté imprimiendo 80 mil ejemplares por 5.5, quiere decir que de un fuetazo, 500 mil personas van a ver tu anuncio fajas en una estrategia digital a buscar 500 mil personas en un día. Sí, se logra. Se logra, pero es más complejo y claro. tiene otras cosas. Entonces, lo no. que te quiero decir, no,
2: lo que te quiero decir. No, es... lo que voy a, y voy a hablar, por ejemplo, a mí me pasa mucho con periódico, con impresos específicamente que la gente ah no, y es verdad la, 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 la impresión ha bajado mucho por un tema de consumo Muchísimo. y punto. Sin embargo, el periodismo sigue siendo igual o más importante más que importante, nunca. Correcto. Entonces, ahí es donde volvemos al abrir a digital al, en sus diferentes mente. ramas total y poder mente. decir, ah, no, no es una estrategia de display, es una estrategia de periódico online. Correcto. Y cómo entonces se, eh, se, se ataca a ese consumidor en ese punto eh, donde sí lo lee, porque no es que no está leyendo el artículo que se escribió Totalmente.
4: en Periódico en, X. En y, y la otra diferencia es que los medios digitales han afinado las métricas uh -huh. y la data, y el, donde realmente hay mucha más riqueza en demostrar. Porque fíjense algo, eh, hay que entender el enorme nivel de estrés que tiene un gerente de mercadeo hoy. Un gerente de mercadeo hoy tiene la gerencia, tiene a finanzas. Antes tenía ventas. Tenemos que vender más, que pero ahora el CFO está arriba del de marketing. Claro. Y quiere ver el ROI de cada acción que se hace. Y
0: en tiempo real. Entonces, uh -huh. en ese
4: sentido, dependiendo de los objetivos y la estrategia, cuando tú agarras y armas una estrategia digital, es tan rico. El otro día hablábamos, la, la DEC con los canales, ¿qué significan tres puntos de rating? Uh -huh. Tú agarras un gerente de mercadeo de 26, 27 años, que se crió en el boom digital, y tú le dices, la novela tiene 4.2 de rating. Sí, yo, ¿qué, ¿Qué es eso? Yo con Google logré 120 mil personas uh -huh. y mira el número. Entonces, resulta que 4.2 de rating son 400.000 mil personas, pudiesen ser, dependiendo de los encendidos, una final de la serie El Caribe, tú sabes. Entonces, también los medios tradicionales deben cambiar la métrica. 100%. Ya vía pública digital empieza esa revolución. Ya hay vallas que tienen sensores, que te pueden decir el tráfico.
0: Tienen cámara con, con AI. Con, con cámara con, con... con
4: AI, y ya hay métricas, y hay reportería, y te leen los ojos. O sea que la revolución digital también está empujando a los medios tradicionales a actualizarse. Claro, incluso,
2: por ejemplo, a nivel de medición. O sea, como tú tienes mediciones digitales, tú tienes más accountability, porque hay terceros que te... Por, por ejemplo, como tú tienes un anuncio en digital, tú tienes terceros herramienta tercera, una por ejemplo se llama Moat, que dice, mira, eh, ¿qué es ello? Facebook y Google te dijeron que hay tanto, mentira, hay tanto, y te mantienen honestos, entre Correcto. comillas, que Correcto. con toda la métrica de tradicional eso no existe. Y por eso es que hay ese media mix en balance no. es lo que vale la pena porque tú tienes una, tú ev evitas desperdicio por la riqueza de la data con todo el tema de digital claro. y puedes sacar, o sea, al final yo puedo tener un alcance de 50 millones de personas, Persona. pero probablemente no sean relevantes para mi mensaje, Así es. Cuando yo puedo ir como mezclándolo?
0: Yo, yo quiero volver a Pajés. Quiero volver, quiero hacerle un rayo X al grupo como tal. ¿Qué tenemos ahí? Porque hay, hay algo que me llama a mí la atención. O sea, so, so, somos, somos cinco hijos. Yo quiero saber cómo, cómo se organiza una casa con cinco posibles cabezas, por así decirlo, de, 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 de inicio, digamos. Sí. Porque ya le da medio derecho en la mano hacer ahí. ¿eh? Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué es ahora mismo si le hacemos un rayo X a Pajés? ¿Con qué nos encontramos ahí ¿Cuál es el mix de esas verticales que tiene? Eh, ¿En qué nos estamos enfocando? Entonces, ya sabiendo que tenemos empresas A, B, C y D, entonces, ¿cómo, cómo, cómo ustedes han venido adiestrándose para poder distribuir las responsabilidades, las funciones y, 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 y demás dentro de la familia?
4: Claro que sí. Mira, eh, la empresa familiar es fascinante. Fascinante porque...
0: Cuando, Hay gente que diría lo contrario. Con total, <risa> total,
4: totalmente lo contrario. Y la desventaja para la audiencia, que yo soy una, un fan de la empresa familiar. O sea que estoy parcializado. Pero fíjate, la empresa familiar, cuando los capitales se mantienen unidos, se reproducen. Y cuando todo el mundo rema para el mismo eh, en la misma dirección, pues también. La historia nuestra es muy sencilla. Primero que mi padre nunca obligó a nadie. Y de ahí viene un concepto de, de familia. Papi decía, mira, no le caiga atrás el dinero. O sea, no elijas una profesión por dinero. Y que yo voy a ser médico, porque los médicos ganan mucho dinero. No. Tú tienes que hacer lo que te apasione hacer en la vida. Porque tú te vas a levantar. Yo, nosotros tenemos unos programas de pasantía y a mí me encanta bregar con los muchachos que van a hacer pasantía. Yo le digo, mira, ¿a qué hora llega tu papá? ¿Y a qué hora se va para el trabajo? Elige bien la carrera porque tú te vas a pasar el día en la oficina. Claro. O sea, si tú quitas las horas de sueño, la iglesia los domingos, tú te pasas más horas en el negocio que en cualquier otro sitio. Por mucho. Por mucho. Entonces, papi decía, mira, elige algo, un quehacer que te apasione. Si te gusta bregar con gente, explora la hotelería. Si te gusta el, el deporte, pues marketing deportivo. ¿Por qué? Porque si tú eliges algo que te apasione, tú no te vas a levantar trabajo Tú te vas a levantar a gozar. Si tú te levantas a gozar, lo que tú hagas lo vas a hacer bien. Y como lo que tú hagas lo vas a hacer bien, el dinero va a venir atrás. Entonces, en ese sentido, papi nunca obligó a nadie a estudiar nada. De hecho, papi dijo en, en, en la mesa del comedor un día, oye, si tú quieres ser limpia limpiabotas, ser bota. Limpiabota. Tú quieres ser rockero, ser rockero. Ahora, tú vas a ser mejor limpiabota y tú vas a ser mejor rockero. Entonces, Caímos cinco hermanos, de esos cinco hermanos en el negocio, empezamos hace más de 25 años a formarnos en Empresa Familiar. Si hay algo que yo recomiendo enérgicamente a cualquier empresa familiar es contraten asesores, edúquense, vayan a los seminarios de Ángel de Empresa Familiar, vayan a un seminario fuera de aquí anual, involucren a las parejas y a los hijos en educarse en Empresa Familiar. Yo te puedo hacer miles de anécdotas chulísimas de los retos de la empresa familiar, desde de un comentarito, te voy a hacer una anécdota, un asesor eh, brasileño, eh, mi hermano está en administración, Federico, y yo estoy en venta, Federico llega a las 8 y se va a las 6, yo no sé a qué hora yo llego, porque yo arranco del gimnasio a bregar con clientes, a resolver problemas, que si el arte salió bien, si se nació lo mal, y no sé a qué hora llego a mi casa, porque todos los días hay un lanzamiento, un uh -huh. cóctel, una rueda de prensa, un cliente que quiere tomar un trago conmigo. Entonces, estas son anécdotas de las que le enseñan uno. Imagínate que un día viene Fede y se compra un carrazo de lujo. Y esa noche, en la cama, mi esposa nada más tiene que hacer de qué. ¿Mm? <risa> y dice, ¿cómo qué? Cargado ¿Mm? ese. <risa> ¿Qué fue, mi amor? Yo no entiendo el otro se va a las 6 y el que amanece en la calle eres tú eso te lo enseñan en una, en una charla de empresa familiar no te lo está diciendo otro miembro de la familia, te lo está diciendo un experto entonces nosotros tenemos más de 25 años entrenándonos ahí y a todas las empresas familiares yo le imploro que se entrenen porque cuando tú te entrenas y tienes asesores, las cosas se van ordenando
1: O sea, ya, ya tú estás preparado
4: para eso mm para eso no, no solo no, y, no y ella solo también tú, o él, él porque él, cuando él ellos ella. van a los cursos lo escuchan claro por ejemplo hay otra anécdota que hizo un otro asesor que decía mira este era un empresario norteamericano que dirigía un emporio y se gradúa su hijo su macum laude un verdugo y él re decide retirarse como chairman of the board y nombra al hijo presidente tigre daba las 11 de la mañana y estaba jugando golf, Tenía esa tarjeta reventada. Se inventó tres negocios malísimos. Pasaron tres años y el board llama al chairman y le dice, mira, tigre, esto es lo que está pasando con tu hijo. O sea, el tigre va a reventar. Y está, o sea, esto no va a durar. Y entonces este empresario llama al hijo y le dice, Juan, martes a las 11, ¿qué tú estás haciendo? No, estoy saliendo para el trabajo. No, no, mira, ponte un traje de baño y va a venir un trago aquí en el jacuzzi. Oh, voy para allá porque todo lo que era y lo siente en el jacuzzi y le dice mira Pepe imagínate que yo tengo aquí dos sombreros un sombrero dice Juan tu papá y el otro sombrero dice Juan Sherman de esta corporación ¿tú estás claro? sí me voy a poner el sombrero del Sherman Pepe a partir de hoy tú estás despedido ¿qué? ¿cómo va a ser papi? espérate, espérate Ahora vamos a poner el sombrero de tu papá. Mi hijo, ¿en qué yo te puedo ayudar? Entonces, el entrenarse en empresa familiar, te, hay los famosos tres círculos, que es el círculo de miembro de la familia, el círculo de ejecutivo de línea y el círculo de accionista. Tú puedes estar en uno, en dos o hasta o en, en tres. tres. La complejidad aumenta en la cantidad de círculos. Entonces, lo importante es que los miembros de la familia entiendan en qué círculo están y sepan usar los sombreros. Si yo soy ejecutivo y tengo un reclamo de un hermano accionista, tengo que sentarme pianito a escucharlo y atender esas exigencias, porque a mí se me paga como empleado para hacer eso. Si yo voy a una junta de directores, ahí estamos toditos iguales. Y si yo estoy en la familia, no trabajo, a mí hay que mandarme mi cuarto. Entonces, eh, la empresa familiar es formidable y en la medida que tú te educas y te entrenas, le vas dando estructura.
2: ¿Y qué lo llevó a ustedes a, a hacer eso tan temprano? Yo, y lo digo porque nosotros hemos tenido mucha gente, obviamente en los dos años que hemos tenido de programa, y el tema de empresas familiares es probablemente de los más populares por la naturaleza del país en el que vivimos. Sin embargo, me llama mucho la atención que ustedes tienen 25 años haciendo esto cuando escuchamos que muchas de las empresas recién han empezado en los últimos 10 años, etcétera. O sea, era. Y temprano
0: algo, no, no, no en la etapa de madurez de la, la empresa, sino que en la época, que no era lo En la
2: época, y probablemente en la etapa de madurez de la empresa también, porque hace 25, sí, perdón, es que, que para mí, 25 52, años, sí, 80. 27, pero no en la
3: 25 sí, años, el 2000. 20 años no No
4: Fíjate, yo creo que hay, hay tres variables que nos ayudaron a nosotros. La primera era el tipo de liderazgo de mi padre, que es muy importante. Y eso está eh, mundialmente perfilado. O sea, los asesores de empresa familiar llegan a una empresa y dicen, el jefe es este perfil, esta es la conducta habitual. Entonces, y hay uno que no suelta que desde el ataúd quiere seguir firmando. <risa> eso está súper perfilado. Nosotros tuvimos la suerte que mi padre, como era un nómada creativo, uh -huh. tipo muy culto, un tipo brillante, muy leído, él abrió la puerta muy temprano. Él abrió la puerta a la empresa, abrió la puerta a la sucesión y abrió la puerta a la metodología. O sea, papi decía, no, no repitan lo que yo haga. Aprendan los lo valores, la visión, pero háganlo contemporáneamente. Entonces, ese, esa confianza que él depositó en sus hijos jóvenes en hacer las cosas de otra forma, nos abrió la, los ojos, por un lado. Lo segundo fue, que al asociarnos, nosotros tenemos socios en casi todas las empresas. Cuando tú tienes socios, tu gobernanza tiene que mejorar.
2: Ah, o sea, ustedes tienen so dentro de, del grupo,
4: entonces cada no. una tiene... Sí, nosotros somos ah. socios con tenido tenemos socios centroamericanos en algunas de las empresas, socios dominicanos en varias empresas, en algunas nosotros somos, somos solo inversionistas y nos sentamos una vez al año a escuchar y a opinar. Entonces, tener socios... Te obliga a mejorar tu gobernanza.
0: No, y trae a la mesa formalidad. Correcto. Que, que garantice esa sostenibilidad.
4: Correcto. O,
0: o no que garantice, sino que realmente.
4: Correcto. Entonces, esa variable nos ayudaron a nosotros a entender que era muy importante eh, que será un. Que, que tener asesores alrededor del dinero mejor invertido. Nosotros vivimos llenos de asesores. Asesores de nómina, asesores de proceso, asesores de empresa familiar, auditores, todo lo que tú te imaginas. O sea que las empresas ahí no, pueden, no deben ahorrar. Porque papi decía, en la medida en que tú haces que los que te rodean ganen dinero, tú vas a ganar dinero. Entonces, todos esos asesores alrededor tuyo te están empujando, te están ayudando, te están entrenando. Entonces, en, en esa perspectiva, hemos hecho una labor bastante... Digo, nosotros somos un grupo pequeño comparado con las otras familias o grupos económicos de este país, porque es una industria más pequeña. Eh, pero sí hemos hecho un trabajo exhaustivo desde hace 25 años de eso, de eso conformar. Entonces, yendo a tu pregunta, eh, nuestro grupo es un grupo que tiene dos áreas de que hacer importantes. El de comunicación de marketing, que es la columna vertebral, y es de donde ha salido todo. Ahí hay 11 compañías que diligencian desde relaciones públicas y reputación, publicidad, centrales de medios, BTL, etcétera, y una división inmobiliaria. Mi hermano Federico es el presidente del grupo, o sea, yo reporto directamente a él, y yo soy eh, CEO de Paje BBDO y superviso las operaciones eh, de, de comunicación de marketing, aunque de una manera muy financiera y de negocios, uh -huh. porque las franquicias que nosotros operamos tienen Chinese Wall de confidencialidad, porque nosotros manejamos marcas que compiten entre sí y que tienen clientes que compiten uh -huh. entre sí. Entonces, nosotros sí vemos los resultados, sí vemos la finanza, pero no entramos en la operación de cada empresa.
0: O sea, la, si, si la administración, eso es para esto, porque tú, tú no tienes que ver. Claro, es un bajo, hay un
4: bajo común. La claro, la nómina es
2: nómina y ya. Ni, ni pero... qué
1: se está haciendo claro, con correcto, O sea, correcto, si una necesita correcto. recursos, tú, tú decides de dónde se sacan. Correcto, pero pero o sea, no, un presupuesto
4: no anual, pero yo no sé qué campañas se están haciendo ahí, no sé qué cliente se está diseñando, se está persiguiendo. Esas son estrategias muy puntuales que la dirigeran cada gerente apoyados en su franquicia.
0: Y cada, cada empresa tiene su estructura individual. Cada empresa tiene su estructura
4: uh -huh. y lo único que tenemos como un back office común es la parte de finanzas, contabilidad, facturación y cobros, que se llama Exacto, que le da soporte a todas las empresas. el insurance
0: service de, de, del grupo. Interno, correcto.
4: La parte legal, servicios legales, IT y recursos humanos. Esa, eso es el back office del grupo, que le da soporte a cada gerente que se apoya en su jefe, que es el de la franquicia, uh -huh. Por ejemplo, TVAA tiene al CEO de TVA Latam. Porter Novelli tiene al CEO de Porter Novelli Latam. La reportería es con ellos uh -huh. y con grupos e, que tú necesitas, cómo vamos a crecer, cómo están las oficinas, vamos a necesitar un local más grande, un local más chiquito. Claro. No claro. Apoyo, y, y se comparten esos clientes. servicios
0: así de manera in house porque reduce costos. Eh, también se, se, se intercambian know how de, de, de administrativo, vamos a ponerlo así. Eh, y cuando van, si hay que ir un banco, van como grupo y no, y no como individuales.
4: Y hay ahorros importantes y hay calidad en el soporte de esos servicios. Quizá una agencia pequeña no pudiera pagar un CFO uh -huh. o una directora de cobro con la experiencia que tiene claro. ese back office. Entonces ahí se dan esas sinergias. Y el lado inmobiliario, que lo dirige mi hermano Federico, como presidente de grupo, él además dirige el lado inmobiliario el negocio inmobiliario surgió hace ya más de 20 años como una cuenta de ahorros. O sea, ustedes saben que la mayoría de las empresas de consultoría no acumulan activos. Uh -huh. O sea, si yo tengo una cementera, con los años yo voy a tener millones de metros cuadrados, voy a tener plantas, camiones. camiones. Uh -huh. es que Si el día que yo me quiero retirar, pues vendo todo eso. O lo avaloro por lo que produce, uh -huh. o la valoro por los activos. Las agencias de publicidad, como son las oficinas de abogados, no acumulan activos. Por ende, el día que tú quieres vender, tú vendes vida por múltiplo. Inclusive, tú puedes tener la agencia más vieja de este país, con la mejor reputación, y si tú no facturaste y estás ganando, no vale nada, uh -huh. porque EBITDA por múltiplo. Tú vendes cartera de clientes, básicamente. Sí, sí, total. Tú no puedes, decir que, ¿Y dana, que yo porque soy pajean, quedamos unos cuartos. Uh -huh. Eso no existe. Entonces, la familia empezó a apostar a bienes raíces como parte de crear patrimonio. Era una alcancía, básicamente. Y, bueno, con la visión de Federico y de mi padre y de mis hermanos, que, que, son, que están en el bol hermanas y hermanos, pues se hicieron buenas inversiones e incursionamos en el negocio de locales para oficinas de lujo empresarial, básicamente.
0: Está puramente comercial
4: puramente comercial, eh, con unas inversiones que tuvimos la suerte de hacer en la con importantes, y hoy esa parte del negocio tiene un patrimonio similar o mayor al de, al de comunicación de marketing y recientemente hemos incursionado en otras áreas, como fue el lanzamiento del mercado San Felipe en Puerto Plata, que ya empezamos un bienes raíz turístico. Y es un proyecto formidable que les le puedo contar. Entonces, para concluir así la visión de grupo, Federico es el presidente, yo dirijo la parte de comunicación de marketing, y mi hermana Tatiana, entonces la presidenta de lo que se llama el Consejo de Familia. El Consejo de Familia es el órgano familiar que protege, que cuida el patrimonio familiar. Cosa de que la holding no arrastre el patrimonio. Ustedes uh -huh. han visto en muchas familias donde se toman malas decisiones en el negocio y termina arrastrando el patrimonio. Entonces, el, el Consejo de Familia protege el patrimonio y es, genera lo que se llama el protocolo familiar, uh -huh. que es como la constitución. Son esos aspectos morales, operativos, generales. Y después, en la holding, está lo que se llama el pacto de accionistas, que es como las leyes. O sea, uno es la constitución y el pacto de accionistas es la ley. Y en el pacto de accionistas, ya está la parte dura comercial. Quién entra, quién sale, fórmula de valoración, venta de acciones, nuevo negocio, etcétera, etcétera. Entonces, esa, esos son los órganos de gobernanza. Y después está la reportería cada franquicia.
0: Y, y a mí me gusta mucho, ese, el, todo, todo ese tema lo hemos hablado, bueno, al inicio de Peso Pesado, nosotros hablamos con, con la gente de formarse de los Hidalgo, que, que no, hace, no hace mucho habían implementado este tema de protocolo familiar, y a mí me, me, me llamó mucho la atención porque, oye, al final, primero todo deja de ser subjetivo. Uh -huh. Ya de repente, no es que claro. Flor no me cae bien, mal, no, no. Puede o no, según et, estas es esta, este, esta reglas regla que, que hicimos y que, no, y que tuvimos todos de acuerdo. Eh, eh, hice, y yo creo que también, o sea, no solamente eso ayuda a esa sostenibilidad de las empresas familiares, sino también ayuda a que sigan siendo familias. Eh, los integrantes, porque que ya de repente no es que Patty no quiere que yo esté aquí, es que Patty me dijo, mira las reglas y claro. no califica, según sí, esto, esto y aquello, o no aplica en este momento, lo que fuese. Eh, y, y yo creo que eso me imagino que en su momento tomó un, un grado de madurez y de, eh, eh, bien importante, porque hay muchas de esas decisiones que no son fáciles. Sí. O sea, muchos lo decían, ya, ya tenemos un protocolo y tenemos ese listado de reglas, pero hay cosas que te van a afectar a ti eventualmente.
2: En pesos pesados todos los días conocemos historias de personas que cambian el mundo calladita. Y en este mundo tan ruidoso donde pudiéramos pensar que el ruido es poder, en Infinity sabemos que el poder viene de la serenidad. Conoce los vehículos de Infinity en infinity.com.do o @infinity_rd infinity rd. Infinity. Experience your inner power.
4: Mira, hay varias cosas. Yo siempre le digo a los miembros de empresas familiares que se trabaja el doble. O sea, cuando tú tienes un grupo de empresas, que ya tiene un tamaño importante, tú tienes que implementar todos los procesos, políticas y procedimientos, y toda la gobernanza de una corporación. Y en el caso que nosotros, que representamos franquicias, se nos audita en ese sentido. O sea, que tenemos que tener por el librito todo. Uh -huh. Pero además, tú tienes que trabajar procesos, políticas de la familia y la empresa familiar. O sea, que realmente se trabaja el doble. Ahora, cuando tú lo organizas, es mucho más fluido. Nosotros tenemos, por ejemplo, la entrada de los hijos al negocio regulado. Eh, si un, uno de nuestros hijos hace una licenciatura, tiene que trabajar mínimo cuatro años fuera para coger experiencia, entender gobernanza, jerarquía, sino que entre con el apellido a mandar al otro uh -huh. día. Si tiene una maestría, pues son solo dos años. Eh, o sea, hay una serie de reglas. Cómo se manejan los cónyuges, hay una serie de normas, cómo se manejan eh, conflictos de intereses, eh, no porque la compañía consuma muchas remas de papel, va a venir uno de los sobrinos a venderle papel a la claro. compañía, tú sabes, y a qué precio. O sea, se trata de regular. ¿Qué es importante? Toma trabajo. El primer pacto de accionista nuestro nos tomó tres años armarlo y firmarlo. Y tuvimos resistencia hasta del abogado. El abogado nos dijo, pero yo... Ustedes son los Paje, ustedes son una familia muy unida. Yo me niego a que se firme este papel. Y nosotros decimos, nosotros no te vinimos a consultar si firmamos o no. Es que si tiene validez jurídica, lo vamos a firmar como quiera. Entonces, toma tiempo y es muy importante que se revise periódicamente. Tanto el protocolo como el pacto de accionistas es bueno. Cada cinco, claro, porque los, años, los tiempos van los cambiando. Tiempo cambia. hay, hay cosas que funcionan. Que y, no, y, y Yo creo
0: que, que ahí es importante que, que esto no solamente es el querer hacerlo, es el hacerlo. Y, y me explico. Es muy fácil sentarse y decir, bueno, mis hijos, mi sobrino o mis nietos, si ya estamos en, 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 es, en, ese, edad. en, esa, en esa edad, eh, tienen que cumplir esto. Pero no, esto, viene, esto permea desde de, de la cabeza más alta a nivel jerárquico, por así por decirlo. Río. O sea, si tu hermano no cumple, siendo que la cabeza operativa, por así decirlo, si él no lo cumple, ¿por qué tú lo vas a cumplir? ¿O por qué tu hijo lo va a cumplir o tu sobrino? Claro, Entonces, claro. esto es algo que tiene que respetarse como una constitución, como bien tú dijiste ahorita. O sea, tiene que respetarse para que funcione y aplica para todo el mundo.
4: Y lo otro importante que ayuda mucho es traer miembros externos al consejo, miembros asesores al consejo. Nosotros... Hemos gestionado nuestro consejo durante los años. Por ejemplo, nosotros perdimos a papi siendo muy jóvenes. Cuando papi falleció, eh, que fue de temas cardíacos, papi tenía sesenta y pico de años, la gente ya no muere de esa edad. Uh -huh. Y nosotros tuvimos que armar un consejo con canas, porque el mercado decía, los muchachos no van a poder. Entonces... <risa> Ahí armamos. ¿Por qué hace cuánto falleció él? Papi falleció en el 95. Ah, hace mucho, sí. Sí, yo
1: creo que lo consejo, o
0: sea. Pero, o sea, que tú tenías como 20 y pico, ¿eh? Como 20
4: y pico de años y mi hermano Federico 30 y pico y así sucedió. Éramos muchachos, entonces el mercado decía, ¡ay! Se fuñó. O sea,
1: que no fue por visión, fue por necesidad en ese momento.
4: No, ya papi había abierto, o sea, papi estando en vida, ya nos ponía a nosotros a, re, a discutir y teníamos dos personas de mucha confianza que tenían muchos años, Doña Gisela y Doña Grace, ya estaban en ese consejo. Y él se sentaba en una equinita. O sea, él nos hizo un coaching importante y a veces empezábamos a discutir y él levantaba la mano y decía, hace media hora que se desviaron. No es eso lo que hay que discutir, es esto. O sea, que tuvimos la, la bendición de que él, primero fue un hombre que abrió las puertas y segundo que lo tuvimos con nosotros. Ahora, uh -huh. cuando él faltó, entonces ya llegó el momento de ordenar muchas cosas. O sea que eh, la
2: iniciativa fue de ustedes, de, de, sí. de ustedes los hijos, y, de, de poner a cuenta clara. Digamos por, eso. por ejemplo,
4: nosotros eh, la primera vez que nos íbamos a reunir, después que él falleció, a discutir salarios, dimos espérate, nosotros no podemos discutir esto, vamos con un asesor. Uh -huh. Asesor, mira, invéntate una metodología de punto en base a las empresas y, lo, el, sí. y la responsabilidad de cada uno y define tú cómo es eso. Y nosotros desde esa época hasta la día de hoy compramos los estudios salariales y son salarios de mercado, tú sabes, eh, no importa que tú si eres hermano, hijo, primo o, en, o un colaborador que no eres de la familia.
0: Eso no tiene nada que ver con los dividendos, señor. Que no tiene nada claro. que ver con dividendos. Este
4: es el, 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 el sueldo, sueldo por el surdo. trabajo, Exacto. claro. Y cuánto costaría traer un tipo tan bueno como tú si no fuera de la familia, que no importa. Exacto.
1: Y, y si la compañía deja 100 millones o deja un millón, eso es otra al cosa. final a ti te están pagando
4: por tu trabajo. por tu trabajo, por tu trabajo. Uh -huh. Y o sea, debe evaluársete así y debe verse así. Y tú tienes que responder así. Claro. Tú no puedes venir con una esta porque tú seas accionista no, y te no, 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 pero usted es un empleado fácil ahí. Y, y esos roles son los retos. Tú sabes en que en algún momento tú tienes que responder porque tú estás siendo pagado y remunerado. En otros momentos tú sí eres accionista, en otros momentos tú eres miembro de la familia. Eh, no entonces, y Qué difícil navegar
2: ese... ese esos, es, poner, eso, cambiarse los sombreros es, adecuadamente, es, es digamos.
4: Entonces, todos estos marcos normativos te ayudan. Te ayudan, facilitan. Hay discusiones que... En estos días hubo una discusión y yo dije, me retiro porque es un conflicto de interés para mí. ¿verdad? Y lo que se decidió se hizo, punto. Y así sucesivamente, eh, la entrada de los hijos. Hay muchos temas que, que te regulan. ¿tú sabes?
0: Yo creo que ahí también hay un tema súper importante. No sé si, si usted no ha tocado. que es el tema de, de la comunicación entre todas las partes? O sea, hay empresas, por ejemplo, que tienen un pleno. O sea, hay unos sobrinos que nunca han pasado por esa empresa, pero una vez al año hay una reunión donde el pleno Correcto. se le comunica qué se está haciendo. Y se, y se comunica, si hay, por ejemplo, un, vamos a variar algo en ese protocolo familiar, no, vamos, vamos a socializarlo. Correcto. O sea, que, que eso sea una, una parte de... Y que nadie esté inventando. Que todo el mundo sepa hasta dónde puede llegar, cuáles son los planes, cómo vamos... Eh, no sé si ustedes han, han podido como trabajar esa parte de, de, de sí. comunicación a, hacia la familia.
4: Sí, de hecho, ahora mismo tengo en mi celular que salió ayer el boletín de los primos. Nosotros estamos en, en la empresa familiar, su complejidad varía por la generación en que se encuentra. Nosotros estamos en la segunda, que es fácil, porque nos criamos trabajando juntos. Imagínate, mi hermano y yo tenemos 30 años trabajando juntos. Él pica un ojo y ya yo sé lo que está pensando. <risa> mi hermana es igual. Los primos, se conocen menos, no han trabajado. Entonces, nosotros tenemos el Consejo de Familia, protocolo y el Comité de Primo. Entonces, el Comité de Primo tiene un presidente, un secretario, se rotan y reporta a la presidenta del consejo, que es mi hermana Tatiana. Entonces, ellos tienen sus propias actividades, sus propios canales de comunicación. Tenemos un intranet, tenemos un boletín. ¿Tienen un intranet familiar? Sí, solo del Comité de O sea, que, o sea que, primo.
1: que hasta cierto punto lo han puesto a trabajar para que ellos mismos se conozcan más... Tengan no, y que vayan entendiendo afección. la formalización del asunto. Claro. correcto.
4: Y que vayan interactuando y se conozcan, porque hay un asesor que decía, las empresas crecen aritméticamente. Vendido, Madó, que vendí el año pasado, son cuatro, me gané medio. Pero las familias crecen exponencialmente. Nosotros éramos cuatro, cinco, ahora somos trece. Entonces, la, la empresa familiar se tiene que preparar para diversificar para crear fondos de innovación, de emprendurismo, para que otros miembros de la familia puedan tener acceso a capitales para crear cosas nuevas. O sea, es un mundo maravilloso cuando tú te metes en él, porque hay herramientas para todo. Tiene que haber voluntad, tiene que haber una gran madurez y una fortaleza uh -huh. emocional y espiritual, porque se brega con muchas emociones, tú sabes. Eh, eso es complejo, hay que ver la conducta, tú sabes, la comunicación es fundamental. Eh, en todos los sentidos, de data, de economía, de, de, de distribución, de dividendo, de o sea, comunicar certeza y eh, ir preparando esas nuevas generaciones para que los que quieran encuentren una estructura lo más profesional posible donde cada uno de ellos puedan ser felices al final desarrollándose profesionalmente. Y si deciden coger otro camino, pues ojalá que la familia tenga la metodología y los recursos para apoyarlo. Uh -huh. Pero si bien deciden otro camino, también. Eh, porque, imagínate, es difícil de predecir. Entonces, nosotros estamos en esa etapa de la segunda a la tercera, que es muy, muy compleja. Claro. Eh, yo acabo de venir de un curso que dio Varna, que aprovecho para felicitar a Varna, eh, un curso de perfeccionamiento de, de consejos de directores, eh, con el IPAD de México. Buenísimo. Donde hubo una curaduría de temas y de profesores extraordinarios. Yo les recomiendo a todos los empresarios, empresa familiar o no, que estén oyendo este podcast, que se inscriban. Eh, porque te van mostrando desde, ok, vamos con la parte estructural. Tú realizas consejos mensuales. ¿Cuántos miembros tiene ese consejo? ¿Cuáles son los perfiles? Hay un economista, un mercadólogo, un tigre de innovación. ¿Cuántos años tienen? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es el manejo de la agenda? De los puntos del día. ¿Se hacen actas? Hay un repositorio del consejo para las actas, la resolución. O sea, desde la parte operativa, hasta la parte psicológica del ser humano. Y, lleva, y trajeron unos tipos de México que te decían, mira, ok, tú tienes todo in place, pero tú estás bregando con un ser humano que tienen ira, que tienen problemas en su casa, uh -huh. que tienen familia, que, o sea, seres humanos, intereses. O sea, que eh, de verdad para mí fue súper eh, positivo ese curso lo deben tomar, vale a la cuña, ahí para Barna.
0: No, pero buenísimo. Y, y nos ¿A llevaron. Aquí, aquí de Varna, o sea que <ríe> y nos
4: llevaron a en México y trajeron empresarios importantes de México que dieron testimonio de cosas que yo nunca había visto. Ahí había una familia que creó, están en quinta generación. Se vinieron a organizar en la cuarta. O sea, hicieron todos los errores y toda la barbaridad y hasta la cuarta generación. Y en la cuarta se organizaron y, por ejemplo, una de las cosas que crearon fue un fondo de inversión de la familia para manejo de las acciones de la compañía. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tú eres un miembro de la familia que quiere comprar un apartamento nuevo, tú pones tus tu acciones en prenda, te prestan los cuartos, pero las acciones están en la familia. Claro, es yeah. un
0: family office ya ¿No? más sí, no, duro. Sí, duro, duro, duro. Que, uh -huh. que tiene
3: financiamiento.
4: Eh, como que de family cada experiencia Bank. vas aprendiendo algo nuevo. Eh, no todo, yo lo digo en... en lo digo en voz alta, lo que le funciona a una familia no necesariamente le funciona a otra. O sea, hay familias europeas que las hijas no heredan acciones, heredan dinero y bienes raíces. Pero esas son prácticas arcaicas, tú sabes, y eso le ha funcionado. Hay empresas donde todos los miembros de la familia, las esposas, los hijos, trabajan en la empresa y uh -huh. le ha funcionado. Hay empresas. O sea que cada familia va buscando el set of tools, la caja de herramientas que mejor se acopla a la cultura familiar.
0: Claro, y, y yo creo que ahí es importante también, porque hay empresarios ¿Qué? que tienen, qué sé yo, no, no quiero ahora decir un número, que sea joven, pero muy viejo, pero qué sé yo, vamos a decir 70 tones sete, de 60 a 70 años, que, no tan, que entienden que hice un curso de esto en Barna, por ejemplo, es sacar una macota y estudiar y que viene un examen. Nada que ver, estos cursos son muy friendly para los empresarios. Correcto. Porque Barna sabe el nivel de responsabilidad y el tiempo tan limitado que tienen los empresarios. Entonces, y no Barna, las escuelas de negocio en general. Uh -huh. Entonces, párese de su asiento un ratico y dedíquele uh -huh. tres días, una semana a esto. Porque de verdad que uno viene y, y sale pompeado de ahí.
3: Correcto. Yo estuve
0: el año pasado en Wharton y llegué queriendo comerme el mundo. Claro, claro. Eh, pero la verdad es que esto no tiene límite de edad, porque es que. Lo que tú puedes lograr para tu familia no, y para la permanencia. De legado. Uh -huh. Claro. Y, y, y un montón de cosas. O sea, lo que tú puedes evitar, nada más manteniendo tu familia unida. Por ejemplo, si yo fuera de la primera generación, yo decía, concho, yo tengo tres hijos, cuatro hijos. Yo quisiera que, que hasta el último día de ellos sean familia y sigan siendo hermanos. Y puedan seguir right. creciendo juntos. Óyeme, pero si tú no dejas la cosa organizada, tú estás poniendo en, en riesgo eso.
4: Claro. Y, y yo creo que muchos seres humanos. A ver, si tú eres una persona de fe, como soy yo, tú sabes que tú estás de tránsito aquí. Si tú no eres de fe, entonces ve las estadísticas. El promedio de muerte de un hombre es X años. Si tú estás llegando a ese numerito, puede que papá Dios te bendiga y tú dures 20 más. Pero lo más probable es que cerca del promedio. Claro. <ríe> entonces hay mucha gente que lo deja para después. Y vienen entonces todos esos problemas claro. o la sorpresa. Tuviste un accidente que lamentablemente trajo una consecuencia y no lo dejaste. Pero yo creo que... O,
1: o, o hay un hijo que ya está dentro de la familia, no está organizado, muere él, entra otro lado de la familia también. A, 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 y...
2: Pero es un tema de tenerle miedo también a, a que eso pase y a, y a enfrentar esa realidad. Por eso hice el comentario ahorita de que me llamaba la atención lo temprano que ustedes habían hecho eso. Ya entiendo por, por la qué, por la coyuntura, eh. ya entiendo por qué, pero mucha gente no lo hace y no dedica, Ay, lo va a dejar para después porque genuinamente eso representa, es como quitar una curita, o sea, eso sí, representa un, sí. un peino o exponer o sacar cosas que uno probablemente no, no quiera en y, ese sí, momento.
0: Y sabe también que existe otro lado de la moneda, como lo hace mucho lo, en, en países desarrollados. Hay, hay empresarios que no andan buscando que nadie herede empresa ni que nadie herede Correcto. acciones. Uh -huh. Y lo que tienen una estrategia de salida que dicen mi meta es ante los 65, hacer un IPO o
4: Claro. Y hay familias que le venden las acciones a los hijos. Los gringos se usa mucho eso uh -huh. en Estados Unidos. Eh, hay, pero hay empresas familiares como los viñedos españoles y franceses que van por 700 años. Uh -huh. séptima generación. Y ya están entrenados y tú... Entra esa familia y tú tendrías que ser extraordinario para ser un ejecutivo de línea. Pero si no, a ti te entrenan desde chiquitico que tú vas a dar la charla de la empresa familiar. <risa> y okay, tú vas a buscar tu cuarto una vez al año. Eh, o sea que todo varía. Así como hay decimoséptimas generaciones que sale un tigre buenísimo, que le, a, le ama el negocio y lo, y lo, y lo reincorporan al, a la línea ejecutiva. O sea que hay de todo un poco. Se trabaja arduamente... Eh, pero oh. tiene mucha potencia. Está demostrado a nivel estadístico la mayoría de las empresas más potentes del mundo son familiares o eran familiares. Uh -huh. O sea que el legado es grande.
1: Claro. Yo, yo, yo sí en el, en, en el panel que tuvimos compartiendo, tú tuviste tocando varios temas de, de, de balance de vida y, y, y demás que yo quisiera rescatar y, y que tú nos comentes un poco de eso, de cómo tú ves esa vida entre empresario, familia, persona...
4: Claro, gracias. Y
1: una anécdota que no hiciste de los deportes. <risa> que está trending este tema de work-life balance. Y...
4: Mira, eh, gracias. En lo, en, bueno, vamos, dice eh, que el, el ser humano debe estar en balance en su vida personal, familiar y profesional. En lo personal, eh, tú me oíste decir, eh, yo creo en el deporte y en la disciplina deportiva. Eh, a mí... Yo le debo el 90% de, de lo que yo he sido profesionalmente a la disciplina deportiva. El deporte te enseña a ganar y a perder. El deporte enseña a trabajar en equipo. Dime qué trabajo de hoy no es en equipo. El deporte te enseña a tú ser exitoso dentro de un marco de reglas. O sea, si tú picaste la bola jugando uh -huh. vaquebol después de la raya, es offside uh -huh. No es que, que vamos a ver, que hasta el loco, que las autoridades no se van a dar cuenta. O sea, cuando tú te crías en la disciplina del deporte, la honradez. El, y yo le digo a mis hijos, a todo el mundo, hay una sola decisión en tu vida que te quita la mitad de las decisiones de tu vida, que es decidir hacerlo bien o mal. Si tú decides hacer la cosa bien, tú te quitas la mitad
2: y cuidado, sí, de todas las demás decisiones claro. que tú tienes.
4: Eh, no, que me voy a robar roba este pedacito en contravía. Ay, no me Nada me más de tu pensar Más el pleito que te va a tirar con el tigre que te salió de frente. Más el riesgo. Mientras que si ya tú tienes eso claro, tú das la vuelta a la manzana y ya.
0: Te parqueaste. Eso me acuerda, yo platicaba Yuji, soy sí. el código de Bushido y eran siete, siete valores. Y se decía, de, o sea, uh
4: -huh.
0: a ver qué decirlo antes de cada clase, pero sí.
4: Correcto, entonces, el, el, todo, yo les recomiendo a cualquier padre que, y a cualquier ser humano que practique algún tipo de deporte. Lo es bueno para su salud física, pero lo es extraordinario para la salud mental. Y los grandes atletas, fíjate que se dan bueno en muchas otras disciplinas. Eh, el segundo concepto es el dinero. Y, y esa eh, nos la inculcó nuestro padre. El dinero es una herramienta. Se usa y se gata cuando se tiene y se ahorra cuando no se tiene. Pero si tú te aferras al dinero, te mueres con el dinero. Uh -huh. Entonces, eso fue algo que nos enseñó nuestro padre muy temprano. Nosotros hemos tenido altas y bajas. Tú mencionabas ahorita de, y vamos a hablar de eso, de los desaciertos y de las fallas. Nosotros tenemos una grafiquita que denominamos el Pages Family Entrepreneurial Timeline. Y es una línea de tiempo donde están las empresas que tenemos hoy que han sobrevivido pero donde están la 20 que hemos Toda quebrado. la metida de pata. La que hemos quebrado, la que hemos vendido, la que hemos fusionado. O sea que no todo es color de rosa. O sea, hay un aprendizaje y hay, y hay lágrimas y hay sudor en el camino. Entonces, lo importante es reconocer que el dinero es una herramienta más. Eh, mis hijos que entraron en, en los, en los NFTs y en los bitcoins y eso, yo les decía lo mismo. Mira, vamos a explorar, vamos a entrar vamos a saber cuánto vamos a perder, háganlo con conciencia y no se apasionen, porque al final puede salir bien, puede salir mal. Eh, lo otro, lo mencioné ahorita, de elegir lo que te hace feliz y hacerlo con pasión, y el resto va a, a ayer. Y el último concepto a nivel personal es el de creatividad que, que nos inculcó también mi padre. Hay muchos conceptos de creatividad. Hay gente que dice, este muchacho tiene los moño largo desde chiquito, es creativo. <risa> el estereotipo de el, el estereotipo. Entonces, lo que papi decía era que en la medida en que tú acumulas cultura conocimiento y educación tú como, como mente como ser humano vas a poder percibir el mismo problema desde mayor cantidad de ángulos y eso es creatividad y fíjate que se detallaba cultura, conocimiento y educación que no es lo mismo y eso no significa que tú tienes que ir a una universidad y trancarte ahí Sino que si tú eres apasionado del cine, tú te conviertes en el verdugo del cine. Y mientras tú más te expongas al cine, tú vas a ganar mayor perspectiva. Ahora, educación también, mientras más tú te eduques, mayor cantidad de perspectiva vas a generar. Y conocimiento igual. Si a ti no te gusta la universidad, ni la economía, ni la finanza, lo que te gusta es la mecánica, bien, entrénate y obtén la mayor cantidad de conocimiento en mecánica. Eh, y eso genera esa diferencia de perspectiva que es la creatividad. Y creatividad e innovación. Uh -huh. O sea, se está hablando que hoy en el mundo de los negocios, la innovación. Eso, como desde el punto de vista personal, eh, que yo quería socializar. Desde el punto de vista de familia, quería socializar como tres cosas. Uno, una vez tuve la oportunidad, esto no es autoría mío, fue algo que aprendí eh, en un Wellbeing Center en los Estados Unidos, en teníamos pues, clase de aeróbico, caminata por la mañana. Y en un tiempo libre había una charla de una psicóloga norteamericana. Y bueno, me voy a inscribir ahí. Y fue muy bonito porque era una charla que hablaba de las relaciones humanas. Y ella decía que las relaciones humanas se dan en tres vertientes. A, H y Z. A, H y Z. Y esas esa analogía, ella decía, puede ser entre una pareja de esposos, puede ser entre unos amigos de toda la vida que se pelean de viejo, pueden ser entre socios. Dice la A es, por ejemplo, nos casamos en la universidad, tú conseguiste un empleo, yo consigo un empleo. Se da mucho cuando la mujer empieza a ganar más dinero que el hombre. Te suben el sueldo, te suben el rango, yo me doy cuenta y empiezo a boicotear ah, mira, mi amor, que la convención de venta este fin de semana, Ay, yo no estoy de acuerdo, esa gente viven inventando, que, que yo, ¿qué? ¿por qué tú vas a ir a una convención de venta un domingo cuando eso es de la familia? Entonces empieza un boicoteo, o cuando hay un desarrollo espiritual o hasta intelectual, uh -huh. mira, estoy en un club de lectura, ¿qué club de lectura? ni qué club uh -huh. de lectura? Entonces, Si a esa relación a, generalmente una de los dos, pueden ser socios, pueden ser parejas, Termina neutralizando al otro y generalmente su explota. La segunda es la H. Y hay muchas familias que viven así. Tú creces, yo crezco, no me importa que te vaya bien y vivido vidas paralelas. H. Y después está la Z. Que la Z es, no graduamos los dos de la universidad, pero yo quedé pendiente con una maestría. Tú la haces, yo me doy cuenta y te halo a hacerla yo quiero crecer espiritualmente, quiero ir a la iglesia, pues yo te ayudo, me sacrifico y, te, y, te, y se convierte en esa relación Z. Entonces, yo hablo mucho con las parejas amigas y le digo, mira, traten de identificar a H o Z y asimismo entre las amistades, los amigos, hay que aprender a, a perdonar, etcétera, etcétera. Después lo otro tiene que ver con el concepto de IDD que está muy de moda. Eh, de ADD. O sea, de ADD con los hijos. Sí, yo he visto. De déficit de atención. Exacto. Yo he, aunque hay temas clínicos verdaderos y médicos que son así, y el que crea que tenga un hijo ahí debe atender eso. Pero yo entiendo que el sistema educativo se ha quedado atrás de la tecnología. O sea, cuando tú, un niño, lo sientas frente a un videojuego con estímulos sensoriales, audiovisuales, de vibración, de todo. Y después tú pretendes que ese niño se siente frente a un libro muertecito, blanco y negro. Sí. Hay una hay una claro. diferencia cognitiva que ese ser humano no está dispuesto a aceptar, o sea, yo te digo, Javier, coge el Porsche el fin de semana y el lunes te lo cambio por una patineta. <risa> <risa> o sea, te dice, espérate que aquí hay algo. Entonces, eh hay que observar muy de cerca a la juventud y ayudarla a paliar esa diferencia de todo mundo. Eh, hay una charla que la recomiendo, un TED Talk de Sir Ken Robinson. Sir Ken Robinson era el, el Ministro de Educación del Reino Unido y él habla de eso. Él habla de cómo el sistema educativo actual es un resultado de la Segunda Guerra Mundial y ha y no se ha actualizado ni el educativo básico ni el universitario con respecto a las necesidades que dejó la Segunda Guerra Mundial, que era de reconstruir el mundo, uh -huh. de curar a mil gente, de abogados, de militares, y esas eran las carreras tradicionales, ¿verdad? Tú tenías que ser diplomático, militar, médico para ser honorable. Hoy el mundo ya cambió y son otras las necesidades, ahí está la economía naranja. El ser humano es kinestésico. El ser humano tiene mucho más la inteligencia humana que solo las matemáticas.
0: Mire, por ejemplo, el, el tape de la época Maime, con quien hicimos la, la sociedad, para la alianza para las becas, hasta la duración, es a propósito, duran dos años las carrera uh -huh. Y es porque la población, o sea, el, 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 el humano lo que quiere es rapidez ahora. Claro, Entonces, claro. si tú no le das esa oferta, él lo que va a hacer es dejar de estudiar.
4: Correcto. Y fíjate que, Tú te preguntas, si hoy todo está en Google, un niño tiene que estar 12 años embotellándose.
2: Para allá iba, probablemente dura dos años, no solamente porque quieren rapidez, sino por la practicidad de la, de la, de la materia en sí. O sea, no, claro. simplemente no sea necesario los cuatro años para, claro, esa, para claro. ese skill o, o, en particular. O fíjate a
4: nivel de colegio. O sea, uh -huh. si existe el AI, si hoy toda la información que tú necesitas está ahí, ¿qué vamos a hacer con esos 12 años de colegio? ¿En qué vamos a entrenar los muchachos? Claro.
2: No, y, y va hasta... Y creo que, ojo, nosotros lo que somos un chisme viejo lo vivimos antes y era la, la diferencia entre el profesor que te dejaba tener el chivo con la fórmula y el que no. O sea, el que te, te incentivaba a Yo diabos, no
0: me decían, pueden sacar todo, porque ya tú sabes que era un <risa> Claro, porque era barrio.
2: pensamiento crítico y es muy fácil, tú decías A, B, C, O, D, en, 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 selección múltiple. ah Yo tenía un profesor que me marcó un la saludo, vida. A
0: Barrero en Barney eh, no yo Traigan sol... toda la forma, traigan todo. yo decía. Sí,
2: ah. no, exacto. No, y que son gente que te hace for, formarte en pensamiento crítico, que yo creo que como que la diferencia.
4: Que, y un, que un último mover. concepto, para colarlo ahí en lo de familia, que me gusta mucho. El otro día escuché una charla de una psicóloga que evidenciaba la estadística detrás de las inversiones que hacen los fabricantes de videojuegos en antropólogos, uh -huh. sociólogos, psicólogos, para mantener a los muchachos pegados de la televisión. De hecho, hablaba de cómo, por ejemplo, utilizan sonidos y estímulos que el ser humano asocia a otras cosas. Por ejemplo, las espadas son cubiertos, Cosas así para enganchar a los muchachos. Hablaba de los billones de dólares que tienen estas industrias en research and development para que ese muchacho no se despegue de ese videojuego. Y entonces ella decía, hacía la analogía, decía, ok, tenemos a los fabricantes de videojuegos invirtiendo billones de dólares. ¿Cuál es el presupuesto tuyo para despegar al muchacho? Uh -huh. O sea, ¿tú crees que llamándolo a comer nada más? Claro. Eh, eh, o sea, o tú lo vas a llevar al cine, o te lo, lo vas a inscribir en un campamento, o le vas a comprar un juguete que le permita esquiar en el agua o montar un motor. O sea, ¿cuál es el presupuesto que los padres estamos destinando? A competir con que ese muchacho haga otras cosas.
2: Y ojo, el presupuesto no tiene que ser financiero. A mí me. Yo estaba viendo Correcto, un contenido. es un
4: presupuesto de contenido. Correcto. Sí. Yo estaba
2: viendo un contenido en estos días que era, o sea, ¿qué conversación tú le estás poniendo en la mesa a tus hijos que es más interesante que el video que ellos están viendo, que el videojuego, Que ahí aplica
1: un poco la analogía que tú hiciste ahorita del de, de, de que dominaba la televisión, vámonos por otro medio. O sea, ya, o sea, tú sabes que ese domina su atención. ¿Qué tú vas a hacer para. Pa, coger ese share of attention tuyo. Correcto, correcto.
4: Entonces ahí está la creatividad, la energía. Si tú llegaste y estás cansado siempre para él o para ella, eh, etcétera, etcétera, o sea que...
0: Y, y los muchachos se lo cobran a uno, porque yo, yo tengo una hija de tres años. <risa> y, y tú estás
4: dolido es con no, eso.
0: No, estoy dolido porque es que me ha pasado en varias ocasiones que tengo una semana de llegar a la casa a las nueve días de la noche, cuatro días de esa semana, cinco días. Claro. Y ya yo lo que hago es que los sábados o los domingos la agarro por la mano, y, pero tiene que ser sin la mamá, eso ella y yo, y nos vamos en un date, a donde sea.
3: Así eh,
0: eh, y, y, pero ella me la cobra. Si esa semana, no, ya llegó a la casa el viernes, caeré de buscarle el labio, y ya, no, pero tú no me hiciste caso el lunes, jueves.
3: Claro,
0: ahora, no. ahora tú vas a querer. Pero y, nada Y en la vamos. medida que <ríe> todos nosotros
4: hacemos nuestro trabajo ahí, en ese núcleo familiar, pues, la familia al final es el núcleo de la sociedad. O sea que uh -huh. esas son algunos cosas. Cositas así que me encanta compartir en No, pero está, está muy
0: bueno, porque todo aquel que es empresario, todo aquel que es un profesional en general, se ve frente a estos retos, se, se cuestiona mucho también. El, 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 y, y el hecho de que, de que tú hayas ido a sitio, has sido coachado, has estudiado este tipo de cosas, y él venía aquí y poder decirlo, y, y aquel que todavía quizás no ha tenido la oportunidad, o, o no le ha interesado, no, no, no ha visto tampoco la necesidad probablemente, dice, pero espérate, ahí como que hay algo. Claro. Eh, eh, claro. Y que es parte del trabajo. O sea, esta combinación de personas, familia, familia y negocio, y es un trío que hay que tenerlo ahí bien presente y saber cómo. Y,
4: y negocio tiene mucho que ver con tu salirte de lo que tú haces. Y, y como ver el bosque de vez en cuando. Eh, Hacía algunas cosas. Por ejemplo, yo decía, mira, los dominicanos somos caribeños llámese que estamos en la, en la línea cercana al Ecuador, ¿verdad? Entonces, hay dos conductas que yo veo que los dominicanos traemos en un chip a nivel empresarial. La primera es que si tú naces en Canadá, desde chiquitico, tu papá o tu mamá te dice, mira, vamos a coger leña para el invierno, vamos a juntar granos uh -huh. para el invierno, o sea, desde pequeño, si tú naciste en un país austral eh, de, de cuatro estaciones, a ti te educan en provisionamiento y te educan en largo plazo. Los países, no es solo un mal de la República Dominicana, que viven alrededor de la línea del Ecuador, no tienen cuatro estaciones. Los tropicales, ¿no? No, ni nadie se muere de hambre, uh -huh. ni de frío. En Canadá, si tú no juntaste leña, usted se va a morir de frío.
2: Aquí, si tú no juntaste comida, y hay un guineo. Pues, ah, hay un realmente. guineo, un plátano, una guayaba, un mango.
4: O sea, el Caribe es bondadoso. Entonces, en ese sentido, actuamos empresarialmente. Fíjate la cultura previsional de nuestro país. Ahí queremos despifarrar las AFP, pero ahí está el ahorro nacional. Uh -huh. Y gracias a las AFP hay un sistema bursátil, exitoso que va a multiplicar la riqueza de este país. Y ahí está la emisión de Rica, ahí está la emisión de César Iglesias. O sea, eso genera otro caudal de riqueza. Pero como venimos con ese chip de caribeño, a mí hay que darme todo mi cuarto hoy, uh -huh. me gato el sueldo este viernes, me lo bebo todo ayer, y por eso somos una potencia turística, porque abrimos los brazos a la celebración, a exact, al yeah, exact, mundo. Uh, claro. Entonces esa parte yo la, la tiendo a, a verbalizar porque eh, hay que educar mucho todavía a nuestro pueblo en temas previsionales. Nosotros uh -huh. hemos lanzado que okay, yo cuánto producto de, de medicina preventiva <risa> eso no se <me> vende. <risa> que que yo voy hasta mi cuarto una patilla de que para cuando yo tenga 50 años. No 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 no. Entonces ese ese tema es importante tenerlo en el radar. El otro que yo regularmente verbalizo es el aislamiento, la palabra aislamiento, viene de isla. Los dominicanos en un mundo globalizado y de acelerada conquista comercial, todavía tenemos un chip de isleños. Me explico. Si ustedes se ponen a ver, todos los grupos económicos de este país eran mini feudos y no había sinergias entre sí. Uh -huh. Porque nacemos en una isla y creemos que el mundo se acaba en el mar. Un guatemalteco, un costarricense o un español nace y compite continentalmente y hace sinergias continentalmente. O sea, un costarricense sabe desde que monta un negocio que tiene que hacer negocio con el de Guatemala, con el de Honduras. Con el de Panamá, con el Y Incaná, fíjate ¿no? que esos empresarios uh -huh. cogen una minoría aquí Aquí no, claro. aquí o esto es mío, o si no tengo la mayoría, no voy. Uh -huh. yo,
1: yo creo que en San, eh, la excepción en Santiago, que según un poco de eso, hay un grupo de empresarios que, que, que sí que trabajan que muy de la mano. Hay mucha iniciativa que, que, que se han agarrado todito de la claro, mano. Incluso. Claro. claro,
4: es un fenómeno de las ciudades del norte, en México, en Monterrey, o sea, en casi todos los países se ve ese fenómeno, y es cierto lo que tú dices, Santiago no solo tiene eso, tiene un plan de desarrollo de Santiago, o sea, ellos han colegiado más. Y lo que yo digo es, y fíjate aquí ejemplos claros, nosotros sabíamos que íbamos a ser una, una potencia turística. Y los empresarios hace 20 años no se unieron. ¿De quién son las playas hoy?
3: Uh
4: -huh. O sea, si tú sumas Grupo Punta Cana, Grupo Capcana y Central Romana, que el 1% de toda la playa, de todo, el resto son cadena española, etc. O las tres marcas de ron famosas, que eran de tres familias, no sinergizaron, no montaron fábricas juntos, no trajeron barricas juntos, no trajeron... Eh, y fíjate que ya tres de dos son empresas multinacionales.
0: Yo me río porque yo le vendí, yo con él tenía como 20 años, le vendí un carro a dos chinos. Uh -huh. <ríe> y yo, hablando con ellos, eran dueños de pollo chino, y yo le decía, decía, y él me decía, oye, que el dominicano no entiende. Nosotros somos, ese y yo somos competencia, <ríe> pero vamos a comprar pollo juntos. Claro. Para sacar el pollo más barato, Así, aunque claro. somos competencia. Uh -huh. Y, y eso probablemente Mira, Ron, es, se pudo, pudo haberse se hecho. Pudo haber de hecho. decir, oye, me vamos a competir como, como, como un frente unido y no. Te no... voy a
4: poner un ejemplo dramático que yo siempre pongo. Tú entras a la romana por la carretera vieja y está el centro de distribución de producto X: dos naves, una planta eléctrica, una antena con un, que yo qué, 14 guachimanes. Un chisma para adelante está el centro de distribución de producto B. Otra planta eléctrica, 14 guachimanes. Uh -huh. Un ching más para adelante, el centro de distribución de productos C. Y así sucesivamente. En Chile, desde que tú sales de Santiago de Chile, por ejemplo, tú te encuentras un centro mancomunado de distribución. Una sola planta eléctrica, 14 naves, y ahí están todos los competidores sinergizando en ese punto, que es distribución, uh -huh. compitiendo en marketing. Entonces, el hecho de que seamos isleños aún en un mundo globalizado y con honrosas excepciones que le hemos visto aquí, porque ya hay grupos empresariales que uh -huh. están saliendo a conquistar otros territorios. A León, el grupo Bichini, Inicia, eh, o sea, hay varios grupos en vehículos en que ya el dominicano ha entendido que tiene que salir bueno. y que el, el mercado no termine en el mar. Uh
3: -huh.
4: eh, y una vez socializamos con un grupo empresario que quizás es un buen momento para la República Dominicana tener un Consejo de Desarrollo Fronterizo, pero que no solo sea con Haití, porque es física, sino capítulo Puerto Rico, capítulo Cuba, capítulo Centroamérica. Capítulo... Pero es un
2: tema que se tiene que trabajar a los niveles más básicos, porque nosotros lo vemos incluso hasta con, hasta con el consumo de música, o sea, hasta con el consumo de contenido. O sea, si Correcto. no es un dominicano, entonces no me interesa. Si el artículo no habla de, de un problema de aquí, no me interesa. Correcto. Uno lo ve en todo. Y es un tema de nosotros... Por ejemplo, yo trabajo en Centroamérica muchos años y, por ejemplo, un centroamericano se levanta y contempla Centroamérica y se siente parte de Centroamérica. Nosotros no nos sentimos parte ni siquiera del Caribe, por mil razones, pero, pero es algo que va desde así desde, desde ser isleños y que podemos trabajar desde cosas muchísimo más básicas.
0: ¿Sabes Ajá. que Eso es lo que a mí me gusta del, del mercado de valores. Que uh -huh. como eso trae cierta democracia, Correcto. Eh, al, eh, o sea, ya un pequeño, mediano empresario para poder levantar capital para poder decir, me fui para afuera.
3: Uh -huh.
0: eh, 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 y eso, me ya el mal hecho de que las herramientas estén ahí. Ya fíjate cómo salió César Iglesias, yo entiendo que va todo bien. No. <risa> entendemos, eh, entendemos, eh, sí. no, Me dijeron que por ahí, que, que, que se vendió bien. Que se
4: vendió bien la primera <risa> ronda. Y es una gran herramienta y, y va a, a, a transformar el empresariado. En, en transparentar operaciones en hacer más eficiencia en captar recursos de otra forma o sea que es una gran noticia lo que está pasando en el, en el mercado de, de valores. No, ya
2: miramos para allá del mar, como tú decías. O sea, decía que okay, ahora tengo capital, ¿para dónde voy? Y, y hacer estrategias geográficas también.
0: Correct. Hablando de mar, no nos podemos ir sin saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que están cocinando en Puerto Plata.
4: Ah, bueno, eh, en nuestra familia está iré dando un proyecto que lo dirige mi hermano Federico, que se llama el Mercado San Felipe. No en honor a mí, sino a San Felipe. <risa> <risa> eh, y básicamente lo que hicimos fue, eh, obtuvimos una propiedad y respondiendo a la alta demanda del mercado de cruceristas, diseñamos un producto de experiencias culinarias y culturales marca país. Entonces el mercado San Felipe va a ser un gran mercado donde tú vas a encontrar diferentes experiencias culinarias, la doña de los patelitos, la de los quipes, la del dulce leche, que son emblemáticos de nuestro país, en conjunto con ocho experiencias marca país, una experiencia de ron, donde uh -huh. el, el auspiciador es Ron Brugal, una experiencia de café con Café Santo Domingo, una experiencia de cacao, de, 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 de chocolate con, con cacao, el grupo Risec. Va a haber una donde tú vas a poder comprar productos, pero además tener una experiencia inmersiva con capacidades digitales importantes, una experiencia de béisbol. Desde de la rano. Vitilla hasta Grande Liga, eh, que es una industria formidable en nuestro país. Claro.
0: Pero no tipo museo solamente. No. Sino eh, que yo son, voy a poder... Que,
3: correcto, una caja, una una de, caja, de, bateo, caja bateo. de bateo
4: virtuales, tú vas a tener en las inmersiones digitales eh, con te alta tecnología, tú vas a tener un cine 4D, tú vas a tener una experiencia carnavalesca permanente. En República Dominicana tenemos esa riqueza cultural que son las escuelas. Eh, eh, las cuevas famosas de, uh -huh. de y tenemos toda que esa diversidad cabelo. nacional de los diferentes regiones la idea es que ahí el turista conozca o sea,
1: una cuadra de ellos la...
4: van a conocer
0: a República y esto es ¿no? cerca del puerto sí esto... es
4: eh, afortunadamente es una propiedad que está entre el puerto nuevo que no existía eh, y la catedral o sea que está uh -huh. en el mismo centro histórico eh, va a haber una experiencia de música también con toda nuestra historia musical y, y la idea es que el crucerista que tiene dos a tres, cuatro horas, pues pueda en una inmersión cultural conocer nuestro país. En cuatro y que horas él, ya tú te apagas. República Dominicana por un tubo. Oh, ven,
1: Hace deporte, te da tu traguito, claro. te llena de cultura y no come. pero yo, yo me voy más allá y es porque hay una estadística, no me acuerdo dónde la vi, que decía que el, el crucerista sí es bueno porque, porque te trae... O sea, gasta dinero en el país, también hay muchos cruceristas. Sin embargo, mucha gente que viene en crucero, tacha el destino, como ya yo fui a República Dominicana, uh -huh. y lo que te gastó fue medio día de dinero. Correcto. Entonces, ya de repente aquí tú, tú lo enamoras del país, de la cultura, para que quiera volver y, y conocer ya, el Otra eso fue el tráiler de lo que puede ser un, un, una vacaciones de una semana, dos semanas en el país.
0: ¿Qué me no, pasa? La, la poca vez, que, o la única vez que he ido en un crucero, yo fui a un montón de sitios, pero pues yo no fui ese sí. <risa> claro. Pero si vio ese tino, quizás ese, como dice Javier, ese trailer.
2: Que en que que, que, que los países europeos y otros, porque probablemente, o sea, cruzaron el Caribe, somos, o sea, pudiéramos ser muy parecidos en lo que ofrecemos, la playa, la, la, la fruta tropical, etc. Pero ese diferenciador... Es lo que te hace que cuando tú tomas un crucero por el Caribe, a diferencia de un crucero por el Mediterráneo, yo te aseguro que a mí cuando yo quiero volver, pero no di que por el día. <risa>
4: o sea, es, es diferente. Entonces esa es la idea, que haya una inmersión cultural gastronómica, que no solo sea un mercado de gastronomía como ya los conocemos uh -huh. en todo el mundo, sino que ahí tú puedas tener esa experiencia completa. Pero la idea del mercado de San Felipe no es competir, con los demás activos del destino, sino que eh, está muy medido. O sea, lo, eh, qué hace el crucerita cuando llega, qué por ciento o sea, baja del barco, qué por ciento sale, cuánto invierten en qué, en transporte, joyas, etcétera, etcétera. Eso está requete, la data es muy rica. Y la idea es que ellos tengan esa oportunidad de esa inversión y les sobre tiempo para visitar las amenidades de la zona, para beberse el coco de agua del equino. O sea, es un proyecto muy holístico en términos de la integración con la comunidad.
0: Qué chulo. Y si y, alguien quiere ser parte de esto, está, está a tiempo, ¿no? Sí, está a
4: tiempo, pues, nos pueden llamar, y, y mi hermano Federico, él que lidera junto con unos socios que tenemos en Puerto, en Puerto Plata, eh, que son, tú sabes, de allá y que son gente muy amiga, muy querida y muy profesional. Y la idea es todavía tenemos muchísimas áreas de, 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 de oportunidad. Y, como te digo, es presentar la marca país de la mejor manera posible, son experiencias de mucha calidad, de mucho contenido histórico, hay un equipo de primera trabajando, ahí está Sergio Escafuleri que es el arquitecto, Margarita González-Aufán que es la historiadora, eh, Claudio Misiego que es el de digital, bueno ella es espectacular, Tú sabes. Y,
0: ¿Tú estás joseando algo? No, no? ya mi tía. Es, <risa> su
4: a su tía Magia ¿eh? ahí. ¿Por qué muy, no? Es muy, muy, muy querida y ella está a cargo de todos los contenidos, la museografía. Y la idea es esa, que sea algo que tenga contenido exquisito, pero presentado de una forma muy, muy atractiva. Eh, y que el turista tenga la oportunidad de conocer nuestro país de la A a la Z, eh, de una forma moderna, contemporánea y saboreando los mejores paladares Fechadura, dominicanos. Increíble. ¿Y tenemos fecha para eso? Bueno, estamos trabajando para obviamente toda la permisología y la etapa base de construcción eh, tuvo un pequeño retraso y estamos trabajando para febrero marzo del año que viene.
2: Ah, pero ya, ah, yo pues, eso, iba a decir 2025.
4: Una, de una primera fase, o sea que... Ya, ya yo me imagino semestre, eso como medio re, re,
0: re, ustedes mismos replicándolo en otros en otro puntos turísticos pues, del país. Hemos
4: tenido ya algunas inquietudes de, de gente que quiere llevarlo a otras partes y creo que el mercado, la gestión que está haciendo este gobierno con, con mirar a llegar a los 10 millones de turistas, no hay duda que lo vamos a lograr. Uh -huh. Las inversiones que está haciendo el sector turismo en el país son impresionantes. O sea, este país eh, viene a toda velocidad y, y yo creo que debemos celebrar eh, lo que yo digo, la triple hélice del desarrollo, que es la integración del gobierno, el empresariado y la academia. O sea, uh -huh. tenemos que no detenernos en trabajar mancomunadamente, porque el futuro de este país lo estamos viendo. Sí. Éramos la perla del Caribe y hoy somos ya la perla de América. Eh, no solo okay. tenemos que fomentarlo, sino protegerlo claro. uh -huh. también de... de, de Hemos tenido 50 años de, de vida democrática extraordinaria y de gobernantes. Te pueden gustar un color más que otro, pero lo cierto es que hemos tenido gobernantes que han trabajado de la mano con el empresariado de la academia uh -huh, para que uh -huh. este país sea lo que está haciendo hoy.
0: Yo, yo creo que hay oportunidad, se está sintiendo la oportunidad, se le está sacando fruto a, a, a todo este engranaje que se ha ido construyendo, por así decirlo. Y si nosotros seguimos al mismo paso que vamos, yo creo que, que hay un futuro bastante sí. Eh, sí. chévere. Es cuestión de
2: nosotros unidad. también ser conscientes de, de, del privilegio que nosotros no, tenemos unidad. también como dominicanos.
0: Y de cuidarlo. Y de Por de eso
2: cuidarlo. mismo, y, y cuidarlo. cuidar.
0: Que venga el político que venga. Nosotros como ciudadanos, defender de que lo que, lo que se ha hecho bien, no importa Exacto. quién lo hizo. Vamos a mantenerlo, vamos a crecerlo. No,
2: y todos los ciudadanos miran hacia el mismo norte, o claro, tener un norte en común, o claro. que también y, ahí se.
4: Y trabajar de la mano. Exacto. Señores, o sea, un político, yo le tengo mucho respeto. O sea, la, las personas que dedican su vida a la vida pública, al servicio de la vida pública, no tienen horario, no tienen uh -huh. sábados y domingos. O sea, Vamos a estar claro, el empresario se faja y trabaja también, pero el político también. Entonces, Yo creo que el trabajar en conjunto y teniendo a la academia atrás, respondiendo a las necesidades técnicas. Por uh -huh. ejemplo, yo le decía al equipo de Barnaby, señores, no solo nos concentremos en la educación superior, aquí tenemos las mejores maestrías, pero aquí cuando Grupo Ramos quiere abrir una tienda, necesita 40 cajeras de Correcto. tres turnos, 120 cajeras, sale a buscarla uh -huh. o el Banco Popular tiene un centro de entrenamiento. O la demanda de mano de obra del sector turismo. O sea, aquí vamos a llegar a las 100.000 habitaciones, claro. pero uh -huh. se van a construir 30.000 más en los próximos años. Uh -huh. ¿Dónde están los camareros? ¿Dónde están? Claro. O sea, que,
1: que ahora mismo allá hay un reto, por ejemplo, conseguir empleomanía en el este. Eh, eh, claro. Es un reto. No, yo le añado a, a la academia la parte de investigación. Correcto. También, que, que es súper importante.
0: Para poder tomar esa decisión de, de, de irme para Puerto Plata. Sin investigación
4: tan fuerte. Claro. Y mira, una reflexión que, que, que tiene que ver con lo que tú decías de que tenemos que cuidarlo. Fíjate, República Dominicana es un país bendecido en el sentido de, de la A a la Z. Primero porque tiene a Dios en la bandera. Somos quizás el único país del mundo. Pero lo más importante es que, además de eso, hemos podido crecer en complemento con lo demás. Por ejemplo, tú te pones a analizar el PIB nuestro producto interno bruto que va para 114 mil millones uh -huh. de dólares y tú tienes la agronomía tradicional todavía viva o sea aquí la producción de arroz en este país es sustento de medio millón de familias de medio millón de personas y x número de familias o sea aquí todavía hay un campo vivo uh -huh. aquí plátano cebolla y se demostró en la pandemia o sea, República Dominicana demostró su autonomía sí, alimentaria. se ser
2: semi-auto-suficiente.
4: Entonces, uh -huh. a esa agronomía tradicional que hay que seguir cuidándola, porque no nos queremos convertir en un Puerto Rico donde uh -huh. ya se abandonó el campo, hay que cuidar la caña, hay que cuidar el arroz, hay que cuidar, uh -huh. independientemente de los acuerdos internacionales, que son la nueva forma de invadir países. Ya no es militar, sino, digo, los militares se han puesto de moda <risa> últimamente, uh -huh. pero ahora las invasiones son comerciales. Entonces, la agricultura tradicional está viva. Después vino la agricultura orgánica. Somos líderes en cacao orgánico. Uh -huh. Somos uh -huh. uno de los países líderes en exportación de banano orgánico.
1: Sí, el, el 50% del banano orgánico del mundo se sale de aquí.
4: Claro. A mí no me sabía y, ese dato. Y después de eso se empezaron a montar otras industrias. La construcción, las telecomunicaciones. O sea, nosotros señores somos unilitas que tenemos una y tenemos seis cables eh, submarinos. O sea, nosotros podríamos ser un hub de redundancia eh, mundial y para allá vamos. Después, y tenemos state of the art telecoms. Uh -huh. Después la construcción. Mira la infraestructura de este país. Yo recibí un amigo costarricense en estos días y me decía: pero es que es la carretera que hay aquí no hay en ninguna parte. Uh -huh. Después vino Zona Franca y seguimos bateando duro en Nearshoring ahora, en eh, Grupo M, es un ejemplo mundial de diseño, de innovación, de transformación. El sector de tabaco, más de mil millones de dólares en importaciones. Uh -huh. Después metimos la minería o lo que yo llamo industrias extractivas, porque la gente habla de la minería, pero en realidad son industrias extractivas. Dentro de la minería está el cemento, sí. está las exportaciones de coralina, está la cal, está... Y es una industria gigantesca. Y está la barrigol y está... Y sigue creciendo. Claro. Y... Exactamente. Es una industria que ha venido a traer con tecnología moderna, porque la han satanizado mucho. Ya la tecnología de hoy no era lo que era uh -huh. la minería antes, y es una industria bellísima que está aportando al desarrollo. Después tú tienes muchísimas otras industrias que cuando tú la piques en pedacitos, por ejemplo, yo siempre digo, tú agarras a la industria del béisbol. Señores, la industria del béisbol, tú tienes 170 o más peloteros de grandes ligas que genera una economía para nuestro país, uh -huh. millonaria, sí. porque esos señores mandan recursos a su familia, claro. compran plazas, hacen plazas comerciales, uh -huh. lo, lo. compran fincas.
0: Yo creo que fue Edwin Encarnación claro. que hizo un hotel ahora sí, en la Sí, romana.
2: ahora en las romanas ¿Exacto? fuera, o sea, fuera de Casa de Campo. Sí, sí, sí. sí. O sea, romanas, calcula
4: lo que produce esa industria del béisbol. Pero cuando tú la piques en pedacitos, tú tienes la temporada local que genera entre todos los equipos una cantidad de recursos impresionantes. Pero tú tienes la liga infantil. Uh -huh. Creo que el número que escuché, yo no soy un experto en deporte y pido excusa a la, a, a la audiencia, pero creo que sobrepasan las 7.000 ligas infantiles a nivel nacional. Pero después tú tienes las granjas de los equipos norteamericanos. Uh -huh. Que también son ingresos Casi que se mueven aquí. Casi granjas que generan una economía de millones de dólares en mano de obra, Vende en capacitación, todo. en alimento, en coach, en managers, en escuchas. O sea... Cuando tú agarras y solo esa economía del béisbol y la pica en pedacito, el rebalse económico es Pero, fantástico. por Dios,
2: hasta lo que impacta en la venta de entretenimiento, bebidas alcohólicas, restaurantes, todo Corre. eso. O sea, la MLB a nosotros, eh, o sea, aquí hay una final de en fin. béisbol y aquí se para todo el mundo. Y
4: tú le sumas el, 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 la industria de la música. Uh -huh. Señores, la industria de la música en este país, yo me estoy emocionando con eso. Es enorme. Y después tú le empiezas a montar lo nuevo, la industria del cine. O sea, en plena pandemia aquí se produjeron más de 200 millones de dólares en producciones de cine.
3: Uh -huh.
4: Y hoy esa industria del cine genera un rebalse económico en técnicos, en alquileres de apartamentos, en, en miles de cosas. No hasta arquitectos que -arquitecto. están haciendo escenografía, sets, etcétera, o sea, ingenieros. Entonces cuando tú ves el PIB de la República Dominicana, salvo el turismo, que ha sido un ejemplo mundial de renovación e innovación. O sea, empezamos con el todo incluido barato en el norte. Migramos, identificamos el turismo de verano alternativo del sur de Latinoamérica, que uh -huh. es el invierno. De... Y hoy estamos en hotelería de lujo, veintipico de campos de golf, de los uh -huh. mejores. O sea, cuando tú ves la República Dominicana Salvo el turismo, el resto de los quehaceres está repartido entre 5, 4%, 3%. Es una economía bendecida.
0: Uh -huh. porque... se, se ha diversificado y, y, y ya el PIB es mucho más sofisticado. Exacto.
4: Que... Y claro. fíjate, todos los ítems que entran en nuestro desarrollo. Entonces, Dominicana sorprende a mucha gente por eso. Y los gobiernos, en actuación con el empresariado, han cuidado que una cosa no mate la otra. Uh -huh. Hay muchos países que cuando tú piques ese pib son tres cosas. Son tres. Hay países que minería, eh, exportación de marico y se acabó. No, tuve o países petróleo que petróleo, petróleo, petróleo exacto, y petróleo y, y, la, y el y, petróleo se va en una y se va al país y fíjate entero. fíjate la transformación que han tenido que hacer. Ya tienes que, ¿Y a que te, te llamó la atención la política. No, no. no <risa> yo yo respeto mucho a los políticos, y aplaudo su gestión y, y colaboraremos, tú sabes para que el país eche para adelante. Y lo último que quiero decir así a nivel de dominicana sorprende. Hay gente que me dice, pero ¿y esta economía? Ahí está el eslogan,
2: dominicana sorprende, by the way. Dice,
4: dice, ¿y esta economía? Y yo le digo, mira, yo te voy a hacer una matemática simple, que a veces no la hacemos. 11 millones de habitantes. Ahora salió el censo, 10.7 y qué 10.7? 11 millones de dominicanos que viven aquí. 11 millones de nuestros vecinos de Haití que consumen gran parte uh -huh. de todo lo que se produce aquí. 10 millones de turistas, y súmale más o menos entre dos, los números no tan claros, o a 3 millones de la diáspora, uh -huh. que esa diáspora genera 10 mil millones en remesas, pero también genera lo que no se mide, tanque de comida, compra de solares, patana de blo, quintales de varilla que además de las remesas le compran a la mamá para hacerle la casita. Electrodomésticos. Electrodomésticos, compran la sirena, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, cuando tú analizas la República Dominicana, somos un país de 30 millones de habitantes.
2: Mira, yo no había hecho ese cálculo, pero es no. verdad.
4: Y por eso claro. esta
2: economía sorprende. Ahora
1: inteligente, tú dices, ¿dónde que se la compra?
2: Claro. En La sirena. <risa>
1: <risa> pero, pero sí, yo creo que un, un quick win del país es... Eh, eh, Aprender a vender Perdón
2: Que va a ser una cuñi Perdón Son 35 años De relación pues no Con no, ese no, cliente No puede <risa> fallar
1: <risa> Pero Un quick win de, Del país y, y es como vender O Todo eso mejor Porque okay. yo Y, 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 y me Cuando yo vi eso fue, yo, yo fui a Australia Y muchas No que los 12 apóstoles Que cuántos apóstoles y señores, eso eran cinco piedras en el medio del mar. <risa> y y, y cuando, yo di, cuando yo vi eso, que, que duramos como tres horas en guagua, tan, tantos cientos de dólares para llegar allá, yo dije, diálogo, mi país tiene tanta cosa bonita que la gente no se entera. No se entera. O sea, este es la, aquí está el asentamiento moderno o la colonia moderna más vieja de, de, de las Américas. Para tú ver algo más viejo que eso, moderno, tú tienes que ir por Europa Y, y, y eso tiene que vender más. No, este, esto, este ha sido un episodio
0: de mucha diversificación. Diverso, muy diverso. Diverso, eh, diverso la como que, la economía de la República mira, Dominicana. Hemos hablado de mercadeo, de publicidad, de comunicación, de empresa familiar. Un análisis al final del país. Del espectacular, país. buenísimo. Eh, ya sabemos los puntos de vista de los tradicionales, los no tradicionales <risa> y publicidad también. Este es un episodio rico rico. Claro. Como sí, la República. Sí, Ahora sí, me sí, voy sí, yo sí. tipo de la
2: República
0: Dominicana. Eh, la verdad que, que, que ha sido un muy buen episodio y, y de verdad que, que le agradecemos el, el, el habernos acompañado, el haber tomado la, el, el momento pa, para que todos aquellos, incluyendo, principalmente nosotros, que somos los primeros que lo escuchamos, nos llevemos algo. Eh, y como nosotros somos a le pedimos dos cosas más. <risa> Entonces, nosotros queremos, siempre solicitamos Pedimos un consejo final y ya sea un libro o varios libros, o pues una serie, o pues una película,
3: claro.
0: eh, todo es creativo, o sea que algo bueno por ahí tiene que sacar, tiene que sacar como, algo
4: como yo me he tirado todos los pesos, los pesos pesados, ya yo venía preparado, no, pero mira, hay dos libros que han marcado mi vida y yo no soy de libros yo lo admito, yo soy de la era audiovisual. Oye, primera a mí, persona equipo tuyo, que lo admite. Equipo tuyo, no, no, equipo mira, tuyo. Yo no voy a llantar a nadie, yo, <ríe> mi casa está llena de libros que yo no he leído, que me han regalado. <ríe> o sea, a mí me da mucha brega sentarme a leer un libro. Yo soy de documentales, National Geographic, de deportes Fórmula 1, Motocross, de noticiario, soy muy difícil, la serie me da mucha brega, no tengo tiempo. Eh, pero hay dos libros que han marcado mi vida. El primero es Built to Last, de Collins. Built to Last es las mejores prácticas de las empresas que duran. Es un libro que yo se lo recomiendo a cualquier emprendedor y a cualquier empresario. El segundo libro es un libro que tiene mucho que ver con, con el quehacer nuestro, que es The Clash of Civilizations, de uh -huh. Samuel P. Huntington, que lo que plantea es que las invasiones y, la, y los conflictos van a ser más por cultura, religión o asociaciones sociales. Fíjense lo que estamos viendo en el mundo uh -huh. hoy. O sea, hoy hay revoluciones que tienen que ver con líneas de pensamiento. Y en este libro eso se analiza muy bien y se habla mucho de las potencias de algunas culturas y cómo esas culturas se imponen en, ustedes han visto, todo el tema musulmán en Europa. Uh -huh. Ustedes han visto, ¿quién no tiene un jarrón chino en su casa? Uh -huh. eh, o sea, culinariamente, culturalmente. Entonces, es un libro muy bonito que te da una perspectiva de cómo el escenario global podría cambiar. Y dos TED Talks, el que mencioné de Sir Ken Robinson, por favor no dejen eh, de verlo, se llama eh, Do, Do Schools Kill Creativity. Y hay otro buenazo que me lo mandó un amigo muy cercano en estos días, que se llama The Next Superpower. Uh -huh. Uh -huh. No dejen de verlo, eh, que plantea que el, el, no va a ser ni China ni Estados Unidos, sino que van a ser las empresas de tecnología. Uh -huh. eh, the Next Superpower isn't who you think it will be. Se, se llama el, el podcast. O sea que esos dos libros y esos dos podcasts uh -huh. se lo Hay algo, hay un
2: paréntesis para lo que después de que ustedes escuchen peso pesado, cuando terminen los episodios <ríe> de peso pesado, el app de TED Talks es muy cool porque si tú tienes que si yo 20 minutos libre, tú le pones, tengo 20 minutos, tengo 5, tengo 10 y te da opciones de la cantidad de tiempo que tú tienes disponible. O sea sí. que para cuando no tengan las dos horas para vernos a nosotros y tengan 20 <ríe> minutos esperando a un a, al dentista. No, no, no.
0: no. Que pongan 20 minutos y le den pausa. <risa> 20 minutos. De peso no, pesado. pero
2: en serio, el app de TED, de TED Talks es muy, es es muy usable.
0: Nos falta el consejo. Vámonos para Economía Naranja, vamos a darle un consejito a los que le tienen miedo al AI. ¿No? Sí.
2: Mira. Sí, puede
4: ser.
0: Para poner un chingo de picante. para pa,
4: pa, pa cerrar en mi industria, eh, fíjense, estamos viviendo la era de la superproducción. O sea, en el mundo se están produciendo más bienes y servicios de los que hay para consumir. Les doy algunos ejemplos. El mercado mundial de vehículos produjo en el 2022 85 millones de, de unidades y se estima que la demanda anda muy por debajo de ahí. O sea, que alguien o alguien es no van a vender algunos carros y tú lo ves en algunos síndromes, tuve en algunos dealers una guagua 0 kilómetros 2019, 2022. Uh -huh. Eso se empieza a ver. En Europa solamente hay más de 400 fábricas de electrodomésticos. Y la demanda es la mitad de eso. ¿Qué pasa? Con el abaratamiento de la tecnología. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes probablemente han visto en, los, en las tiendas de las bombas de gasolina mil marcas de platanito. Uh -huh. Antes tú entraba una bomba y era un platanito de frito ley. Ahora hay 20 marcas. ¿Por qué? Porque una línea de producción de platanito costaba un millón de dólares. Ahora tú te vas a China y con 16 mil dólares tú compras la freidora, la empacadora, y te tira un empaque en polipropileno metalizado igualito al del líder de la categoría. O sea, abaratamiento de la tecnología. Y dos, acceso a capitales. Tú puedes ser líder del mercado y ser una empresa multimillonaria, y una persona con un buen proyecto va a un fondo de inversión y busca los mismos cuartos que tú tienes. Entonces, el abaratamiento de la tecnología y el acceso a grandes capitales nos ha llevado a un mundo de sobreproducción. Entonces, yo no sé si tú no, porque tú eras muy jovencita, yo no sé si no se acuerdan de lo que era vivir la época de Balaguer. Aquí. No, por nada, porque le dijeron viejo ustedes, doy a mí. No. Cuando, <risa> cuando en la crisis de, Balague de Balaguer, de los 80, tú ibas al supermercado y tú encontrabas una pate de de chepa, los pampers te lo tenían que traer de, de Estados uh -huh. Unidos en avión. Entonces, antes los fabricantes eran el rey. Hoy, en una época de superproducción, el consumidor es el rey. Y en esa ecuación, la marca, la marca es el principal activo de los accionistas de una compañía. En los años 70, de los S&P 500, el 17% del valor colegiado de los S&P 500 era el intangible marca. En el año 2022, del S&P 500, 90% del valor de todas esas corporaciones el componente marca. Wow. Entonces, la marca hoy es una garantía de demanda, la marca hoy es un warehouse, es un almacén de confianza para facilitarle la toma de decisión a los consumidores, la marca es el diferencial en un mundo donde todo es igual, tú agarras un Hyundai y tú agarras un Mercedes y tú agarras... Cinco marcas de vehículos y toditos tienen vidrio eléctrico, ABS. Uh -huh. de Son la, casi la, commodity,
0: y mucho, muchos productos.
4: Entonces, eh, al mensaje de despedida al empresariado es cuiden su marca, generen estructuras tanto a nivel de organigrama como de pensamiento consumer-centric, donde el consumidor y mercadeo esté en el centro, aunque usted tenga su organigrama piramidal Que la empresa funcione como mercadeo en el centro. Aunque haya una estructura piramidal, pero en el, la operativa tiene que ser desde el punto de vista del consumidor. Y la marca hoy se valora, se le da un valor monetario, uh. fórmulas y prácticas que están reconocidas por, por las normas NICS, que son las que rigen la contabilidad moderna. Y cuando usted valora su marca, usted apalanca sus estados financieros, apalanca su capacidad de crédito y le da más valor a la gestión y tiene un dashboard de medición para el trabajo que hace Mercadeo. O sea que, como mensaje de despedida, así como publicista, es, eh, señores, estamos en una época de superproducción, hay que cogerle el pulso al mercado y al consumidor, hay que dirigir organizaciones que operen alrededor de Mercadeo, y la marca es el rey. Bueno. Y darle las gracias cool. a ustedes, señores, por, por haberme <ríe> no. invitado, me siento feliz, y espero que la comunidad de, de escuchas pues lo valore, segurísimo.
1: Sí, que sí, sí, sí. No, esto ha sido un episodio completo. No, 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 no aquí no puedes yo quejar. Salí, yo salí complacido porque la expectativa que yo tenía se cumplieron, se superaron y, y yo creo que ya podemos decir que, que, que le di como conclusión a todos esos temas que tocamos por arriba. <risa> Javier <risa> tenía mucha
2: cuenta pendiente de de a ver que, no, que, que compartimos escenario. <risa> bueno,
1: señores, si todavía siguen con nosotros, le
0: agradecemos. Eh, recuerden darle follow en Spotify, en Apple, en Apple Podcast. Y en YouTube, activen la campanita, comenten. Se han armado buenas tertulias, señores. Sí. Por ahí se arman unos pleitos más chulos que el caray. Es,
4: y déjame darle una cuña a peso pesado.
0: Dale para allá. Yo les
4: recomiendo a la audiencia que oiga cuña, eh, peso pesado todos los capítulos. Y a veces más de una vez. Porque en cada peso pesado que yo he escuchado, he encontrado una oportunidad de negocio. No, no, no de ahí ya. Ya, la sacamos de aquí ahí. Por favor. <risa> señores,
0: muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias al equipo de producción detrás de cámara que hace que esto sea posible. Y nada, señores, muchísimas gracias. Gracias. Feliz tío. por habernos acompañado y nada, nos vemos en la próxima. Bye bye.